0: Hallo und herzlich, fuck! Nein, ich kann einen andere Einstieg wieder machen. <lacht> Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu der Episode 154 vom Outcast. Es ist Weihnachtszeit und wir haben uns vereint zum, über das Fest von äh, Liebe und zu Feiern und so. Und wir reden jetzt über Filme, die wir eigentlich gar nicht so lieb haben. <lacht> Unter anderem. Aber wir sind das Dritte mit mir, der Simon. Heute <lacht> zusammen. Petra. Juhu. Time No see. Ähm, ja, aber heute reden wir über Weihnachten. Ach, wie schön. Singen wir, wir zuerst haben... Eis
1: eins? Oder, ähm, Nein.
0: Ähm, <lacht>
1: ah, ja, Singen so wir gar nicht. Ah ja, zum Glück.
2: verboten.
1: Mann. Äh, ich habe verraten, nicht. für uns ist es speziell verboten. Was wir sind. Die Bundeswehr.
0: <lacht> ähm, genau, wir haben ein paar Filme geschaut zum Thema Holidays und besprechen die nachher, wir haben eine ganze Schwette gesehen, äh, kollektiv, aber ganz kurz bevor wir das machen, Petra, wir haben beide Mandalorian Season 2 geschaut, wir machen das Ganze spoilerfrei natürlich und auch sehr kurz, äh, wer die Langfassung möchte hören, der kann glaube ich fünf, sechs, fünf Stunden wahrscheinlich etwa, los äh, von, äh, von Marco und seinen zwei Kollegen, die den Mando Recap gemacht haben, sehr in-depth und die wissen auch ein bisschen mehr über Star Wars als mir Und ich finde, der Man has a Lightsaber. Und dann ist gut. Ähm, <lacht> Mandalorian Season 2 ist jetzt am vergangenen Freitag zu Ende gegangen und es war interessant, gewesen, weil ich habe mich eigentlich, aber Mandalorian, immer sehr erfreut, weil es halt so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat. Vor allem die erste Staffel ist so ein bisschen Monster of the Week gewesen und so ein bisschen, ja was weiß ich, sonst heisst es ja einmal irgendwie Rogue One, a Star Wars Story und das ist irgendwie The Mandalorian, a Star Wars Side Quest gewesen bis jetzt. Und das habe ich eigentlich einmal noch ganz schön gefunden, weil die einfach so ein verschiedene Sachen unternommen haben dort und jetzt in der zweiten Staffel ist sie ja recht stark ins ins Universum eingebunden worden mit jensten Cameos und äh, lustigen Sachen, die dort noch passiert sind und glatte Leute, die wir gehört haben und Sachen, die erwähnt worden sind. Und du uh, ist das das? Und du uh, ist es Und so. Und je mehr, dass das so gegangen ist, desto weniger lässig habe ich es gefunden, muss ich sagen. Ich habe es echt cool gefunden, dass das so ein bisschen sein eigenes Ding war. Und... Die Action und alles ist mega cool inszeniert, es hat wirklich gute Momente gehabt. Die letzte Folge habe ich cool gefunden, hat einen rechten emotionalen Moment gegeben, äh, den ich jetzt natürlich nicht möchte verraten. Und es hat. Ja, ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie. Ich habe das Gefühl, Mandalorian ist jetzt so ein bisschen zu einem Spin-off-Sprung brett. Geworden dass es da heißt, ah, jetzt pflanzen wir da noch die Figurinnen und dann kommt dann die mal eine Serie oder ein Film oder etwas über und ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Ich hätte, von mir aus hätte man die Hälfte von diesen Cameos können weglassen und das wäre mindestens so gut geworden und ich finde es lustig, der Child hat ja jetzt einen Namen, nicht wahr, und es ist einfach eins zu Eis Baby Groot. Es ist genau das gleiche. Es hat eine Szene, wo er ja irgendetwas muss einstecken muss am, am, äh, der Razor Crest am Mendos im Schiff. Und das ist eine die gleiche Szene wie bei Guardians of the Galaxy Volume 2, wo es dort dann am Schluss da dem komischen Controller etwas muss drücken und er drückt natürlich ist falsch. Und dann ist es lustig. Ähm, ja, aber sonst eine glatte Sache. Äh, es hat gegen den Schluss, sage ich jetzt mal, hat es nur noch zur so ein bisschen, äh, etwas Technisches gehabt, wo ich irgendwie ganz blöd gefunden habe. Also äh, eine Technologie, die wo angewendet worden ist. Ich muss das jetzt so mega umschreiben. Äh, eine Technologie, die wo angewendet worden ist, die wo ich recht nicht gelungen gefunden habe. Äh, ja, das sind so meine groben Gedanken zum Mandalorian. Petra, was ist so dein Eindruck ähm, Ich
2: habe jetzt recht Spass daran gehabt. Ich muss sagen, ich, ich schaue ja nur Filme. Sonst. Also ich, also ich kenne von den trick Serie gesehen, ich bin recht froh sie um unseren MandoCast, wo Kollege Kollegen erklärt haben, wer jetzt das ist, das um die hierher und so. Ähm, ich ich, ich habe es recht cool gefunden, weil ich finde, also ich meine, klar, es hat immer wieder so, oh, jetzt muss ich nur schnell dort etwas machen und helfen und töten und so. Aber ich habe eigentlich gefunden, es ist wie klarer in dieser Season jetzt gewesen, dass es auf etwas hinläuft am Schluss und ich habe ich habe vor allem so die Entwicklung zwischen Beziehungen vom, vom Mandalorian, also vom Din und vom, vom Baby oder ich sage jetzt einfach nochmal Baby Oda. <lacht> ähm, so herzlich also es ist, ich, bin, ich bin voll Baby Yoda Fan und so. Und ähm, ich habe jetzt eigentlich recht cool ich gefunden, die Folge, die wahrscheinlich alle gut findet mit, äh, wie heißt sie?
0: Ahsoka Tano. Asuka
2: -Tano. Mhm. Weil ich finde, die ist so, so ein recht cooler, so ein Mix also wo so es ist so, es ist Western und es ist so es ist sehr ähm, Samurai, auch. aber es ist gleichzeitig okay. auch, ich finde, halt so Szenen, wo ich gefunden habe, das könnte auch Parts-Fall für Filme sein, so mit wo man so dort in den Wald reingeht, um sie zu suchen. Ich fand, mm -hmm. es ist so ein cooler Mix, das Ganze. Also mir hat es sehr gut gefallen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe von die letzte Folge, ich, ich bin sehr, sehr berührt, berührt gewesen, ich musste wirklich ein bisschen brüllen <lacht> Ähm, ja, will ja, Baby und so und ja, also, ich stuff, bin, happens. Bin, stuff happens, ja ähm, und es ist ja, es ist ja ich finde es ist ja so ein Volk, wo also ich verrate jetzt nicht was für die, wo es hat, aber es ist ja, es, man wartet immer auf etwas, wo dann so eröffnet wird und man hockt nicht so vor dem so oh, uh, oh, uh, was, was, komm, ja mhm. <lacht> ja, es ist, ja, es ist ja also ich kann es ich recht cool von ich finde es ist ja eigentlich könnte man jetzt wie abschließen also es ist, es ist jetzt wie fertig also,
0: es ist wie ein Teil jetzt vorbei aber ich habe das Gefühl es hat jetzt wie eine die Geschichte hat jetzt einen anderen Fokus und das finde ich eigentlich ganz interessant ob es dann nicht auch durerziehend weiß ich nicht vor allem weil äh, ja für die wo die letzte die, die die letzte Folge jetzt äh, geschaut haben, und vorm vor dem Ende vom Abspann abgestellt haben, haben vielleicht noch etwas Wichtiges nicht mitbekommen. Hat es noch recht äh, eine coole, eine coole Stelle. Ich sage mal so: Es kommt der Bip Fortuna vor und ich glaube aber nicht, dass das der Bip Fortuna ist, sondern irgendwie sind dicke Kuhs der Bob Fortuna oder so. Aber äh, ja, das ist recht eine coole Szenen und ich bin sehr gespannt, was was dort da dann noch damit passiert.
2: Aber ich finde es eben ein krasses geht, recht lang, bis das anfängt. Also ich habe ja nicht gewusst, dass so etwas kommt und ich, ich kann einfach laufen lassen und dann ist mh. dann etwas so, oh gut, dass ich da nicht abgestellt habe. <lacht> ich habe es noch immer gelesen. Ne? Das ist mir noch ich, so fertig Ich meine, ich hätte es dann wahrscheinlich schon herausgefunden, aber ich habe ich hab einfach so zufällig so gefunden, ja, ich stelle jetzt nicht gerade ab.
0: <lacht> ja. Ich kann es wahrscheinlich da abspannen. Ich bin immer glücklich, weil ich finde... Die, die Bilder
2: sind immer so schön, dass man das sie kommen cool. kann.
0: Und vor allem finde ich es eigentlich cool an dieser Musik auch da das Mando Theme mit dem sind jetzt mal, wenn es über das, äh, ähm, das komische Western-eske Geflöte da so ein bisschen geht, wenn dann die wirklichen Fanfaren kommen, das ist verdammt geil. Und ja, dort, ich schaue eigentlich sicher mal bis dort an. Und jetzt da habe ich es irgendwie auch so ein bisschen laufen lassen und dann habe gefunden, okay, was läuft jetzt da, was ist da gerade mhm. alles passiert. Und so. Dann habe ich noch einmal gesagt, ja, bitte ein bisschen zum Abspann schauen. Und dann habe ich habe ah oh, okay, scheiße, muss ich schauen. Und
2: dann hat es sich das so schon gelohnt. Ähm, aber ich würde sagen. Ich möchte wir einfach nur betonen, für alle Leute, die es nicht wissen, Minna Wen ist 57.
0: Sie wird Fennec gespielt?
2: Ja. Sie ist Wirklich? mega alt und sie ist so fit, es ist unglaublich. Fuck, ich sehe kaum älter aus als ich. Ich habe Asiaten, die einfach nicht alter.
0: Werden. Ja, außer dann, wenn sie, glaube ich, 60 werden, dann gehen sie irgendwie auf halbe Größe und doppelte Breite. Aber ich weiss nicht, wie das geht. Das passiert, das ist aber, glaube ich, nur in der Zeichentrickfilm so. Probably. Ja. ja. Aber jetzt gehen wir ja unser Hauptthema über, und das sind Weihnachtsfilme. Und bevor wir in die Weihnachtsfilme gehen, möchte ich noch ganz kurz etwas thematisieren, wo mich letzte Woche sehr amüsiert hat. Und zwar ist ja das immer so eine Diskussion, äh, ist Die Hard ein Weihnachtsfilm? Ich möchte gar nicht über das groß diskutieren, sondern was ich, über, was ich kurz möchte erwähnen, ist, wisst ihr, wie Die hard in Frankreich heißt?
1: Mourir <lacht> Dürmo. Nein, wahrscheinlich das eben nicht.
0: Ja, das wäre irgendwie wirklich ein einfach. Wir haben ja uns auch mal lustig gemacht darüber, dass das stirb langsam heißt auf, auf Deutsch. Aber das ist ja noch gar nicht. Der erste Film, Die Hard, heißt Piège de Cristal. Was heißt das, Piège? Ich weiß es nicht. Ähm, Dunkelt mich jetzt irgendwie ein komischer Titel. Der zweite heisst. Oh Scheiße, jetzt muss ich da nicht. Ich kann nie zahlen in Fremdsprache, das ist immer ganz schlecht. Ähm, 58 Minuten pour vivre. Heisst das zweite. Aus Gründen. Und der dritte heisst Une Journée d'Enfer. Die Also die heisst dort Irgendwie.
1: Piège heisst übrigens die Falle. Ja. Heisst, ah. ich mache intensivem Nachdenken.
0: Was. Was für die Kristallfalle? Was hat das mit Die Hard zu tun? Äh,
1: ähm, also Kristall ist vielleicht irgendwie einfach das Glas und Hochhaus und äh, weiß ich nicht. Oh. Und die, das ist ja dann eine Falle, weil er dort drin gefangen. I don't know.
0: Ja, ist ein bisschen gesucht. Apropos gesucht. Ich habe das nur schnell wieder erwähnt, weil ich das äh, sehr amüsant gefunden habe. Das könnt ihr übrigens gegenchecken auf IMDb. Das steht das nämlich auch drin gut, jetzt, <lacht> Netflix und Disney Plus vor allem. Äh, dort haben wir uns ein paar Filme angeschaut. Simon, du hast voll Gas gegeben, du warst voll im äh, Weihnachtsfilmfieber vier. und hast... Ja,
1: ich habe in den letzten acht Tagen acht Filme geschaut. Acht, Hi. äh... <lacht> because... <lacht> acht weihnachtliche äh, Streamingfilme. Streaming-Filme. Weil ich mühsam, ich gewusst habe, das machen wir jetzt für den Podcast und dann habe ich halt nicht Gas gegeben. Weil, äh, weil ich zuerst in die nie im Leben geschaut hätte, ist das jetzt gerade eine Gelegenheit. Also wenn ich es schaue, dann jetzt. <lacht> oh ja, ich habe in den letzten zwei Tagen vier Weihnachtsfilme geschaut. Das ist, aber, das ist so rein von der Quote her noch besser.
0: Aber dafür die, die ganz letzte Woche nicht. Dort war ich in äh, in Viking England und habe dort Leute mit einer Axt. Gut. Ich, habe, äh, ich habe ein paar von diesen Filmen gesehen. Wir haben alle zusammen haben wir «Holiday» geschaut. Und der Simon und ich haben beide die Fat Man mit dem Mel Gibson noch gesehen. Das heißt, jetzt, wir machen wir am Schluss. Aber jetzt habe ich so viel geredet und Simon hat so wenig geredet, darum fangst jetzt du doch am besten oh nein, jetzt an. Muss ich. Jetzt musst du so Sachen sagen in dem Podcast, wo die Leute hören. Ah, oh nein, da muss ich, da muss ich Hörter reden. Sagen. Ich habe
1: gedacht, ich könnte einfach ein bisschen
0: zulassen. <lacht> <Voll lacht> oh, äh, willst du, ähm, du gerade mit dem Disney Plus Bundle anfangen?
1: Disney Plus Bundle machen wir doch. Ja, ähm, die beiden Disney Plus Filme, die ich gesehen habe, sind *Godmother* und *Noel*. Äh, mit wem fangen wir an? Äh, «Gods Mothered» «Stark Dweller» das 2020 er Film? noel war letztes Jahr. Ja. War. Sicher. Aber er ist, ist jetzt
2: rausgekommen.
1: Bei uns. Er ist, ja. ich glaub, ja, also, er ist relativ frisch rausgekommen. Der Produktion ja. ja, weißt du gar nicht. Ja. Anyway, darfst du anfangen
0: mit dem Wort. Ja, <lacht>
1: also. <lacht> ähm, jetzt bin ich wieder aus, aus dem Konzept. Also «Gods Mothered» habe ich gesagt. Äh, ja, dort geht das ist, das, ist wieder, das ist schon fast eine Woche her, darum habe ich es schon wieder fast wieder vergessen. Es geht um eine Feenschule. Also da, da die Haupt, Hauptfigur ist da eine junge Frau, die ist in der Feenschule und ist voll motiviert. Ja, yeah, ich will Fee werden, ist aber noch nicht so erfahren. Die ist erst seit 50 Jahren oder so da dabei und das ist, das ist in der Zeitrechnung mega frisch. Und äh, es, ist alles bisschen, es ist alles ein bisschen scheiße in Schule. Alle anderen Absolventinnen sind mega alt und äh, frustriert und es wird niemand mehr, niemand mehr wird fehlen und äh, interessiert sich niemand mehr für uns und es geht alles, alles so zur Sau und überhaupt. Und, äh. <lacht> Und, und äh, irgendwann äh, kommt dann ein, ein Brief von einem kleinen Mädchen: Hey, hoi, ich, äh, hoi, liebe Fee, ich wünsche mir äh, das und das. Ich weiß nicht, was ich genau sie wünsche, das ist glaube ich nicht so relevant. Und dann sind sie natürlich: yeah, das mache ich, jetzt gehe ich da, da, da ich da auf der Erde zu dem Mädchen. Und, ähm, und Juhui und dem Wünschen fühlen. Und nachher ist alles wieder gut mit der Fee. Und die Oberfee sieht, dass ich gut bin und dass die äh, Fee sie eine Zukunft hat und alles lässig. Und Juhui und Tralala äh, geht heimlich. Äh, schleicht sie sich da davor und ähm, kommt auf die Erde. Und äh, ja, dann ist halt die Fee, die auf der Erde ist und natürlich keine Ahnung hat, wie es da läuft und alles so lustige Sachen. Die, Sache? die wird sich die ganze Zeit in irgendwelchen Kürbis äh, weiterbewegen und, äh, und versucht dann da die Kürbis äh, zu Fortbewegungsmitteln zu machen. Geht natürlich nicht. Und hat ha ganz viele so Slapstick-Situationen, wo sie Fee-Auto-Fotter Genau, fee auto und ähm, dann irgendwann äh, sucht sie dann das Nightly auf sie, sie findet dann irgendwie äh, ja mit dem Namen weiss er, und so und äh, findet dann oh, äh, das ist schon 30 Jahre her. Das Mädchen ist mittlerweile äh, erwachsene äh, Frau, äh, 40 oder so, oder 35 Jahre, was, was weiß ich, und äh, natürlich völlig frustriert, wie irgendein Fernsehsender, der wo, wo nur noch irgendwelche blöden Scheißreportagen machen muss und ist, ist, äh, ist gestresst, hat zwei, zwei Kinder und äh, ja, ist einfach alles ein bisschen Scheiße. Mann ist weg und ja. Und ja, und jetzt. Äh, ist die Fee da und versucht da trotzdem irgendwie zu verkuppeln mit einem Arbeitskollegen und am Anfang geht alles schief und dann kann man sich ja vorstellen dann wird es trotzdem irgendwie schliessen die Hausfee und die beiden Kinder oder die beiden Teenager, die sie hat, schliessen sie dann doch irgendwie das Herz und dann ist Weihnachten und Juli Huy und Tralalalau.
0: Sorry, ich muss schnell sagen, ich bin so froh, dass du, wo du den Satz gesagt hast, so, ja, es ist 30 Jahre her und das Mädchen ist, dass du dann gesagt hast, dass die jetzt erwachsen ist. Ich habe irgendwie damit gerechnet,
1: dass sie gestorben ist oder so. Das wäre kein Disney-Film. True. Das wär... Ey, aber
2: es sterben viele Leute in Disney-Filmen.
1: Das stimmt, ja, aber Der nicht so. Gut. <lacht>
2: es
1: sterben und kommen in den Himmel und, und mit dann vom Himmel aus wieder schauen, dass sie wieder irgendwie, Nein. Äh, ja, das ist die das ist Geschichte von Godmothered. Äh, ja, und jetzt ähm, gut vorbereitet, wie ich bin, ähm, müsste ich jetzt noch mal darstellen Darstellerin suchen. Also, äh, Isla das, Fischer. Das,
2: das, genau,
1: das ehemalige Mädchen ist Isla Fischer, das ist die bekannteste Darstellerin und äh, die Darstellerin von der Fee ist eben eine, die ich vorher nicht gekannt habe, Jillian, äh, Jillian, Jillian Bell. Jillian Bell, danke Petra. Ja, das ist doch so, äh, äh, ja, es ist ein herziger Film. Es ist von den, all diesen acht Filmen, wo ich gesehen, habe, er solide, vielleicht wahrscheinlich sogar vorderes Mittelfeld gesehen. er ist Herzig, aber ein bisschen langweilig. Und äh, ich, ich werde mich wahrscheinlich extrem wiederholen im heutigen Podcast. Ich würde immer sagen, oh, vorhersehbar und durchschnittlich und blö, blö, blö. Äh, Ist halt einfach ein bisschen, ein bisschen die Natur der Sache, vom heutigen Thema. Also ich entschuldige mich voraus, wenn ich mich dann irgendwie wiederhole. Aber äh, der, der ist jetzt, äh, ich finde ihn herzig, äh, aber eben ein bisschen langweilig. Was ich schön gefunden habe. Er hat so ein paar Anspielungen auf, alt, auf ältere Filme, äh, zum Beispiel Sound of Music und. Äh, äh, top hat mit dem äh, das, äh, Musical mit dem berühmten Lied <lacht> I'm Heaven also, Ich als äh, Liebhaber alter Filme ich Freude gehabt so auf, äh, an diesen ich habe es eigentlich auch noch schön gemacht, er ist auch noch schön inszeniert aber äh, er wird je länger je, je mehr immer ein bisschen äh, langweiliger und am Schluss finde ich es dann einfach so ein bisschen äh, süßlich und naja, er hat ein paar lustige Witz und äh, sonst viel Leben geht mir, er ist mir zu lang gegangen, also gegen, gegen Schluss bin ich wirklich ungeduldig geworden. gespult. Ja, nein, nein, viel habe ich nicht gehabt, bis zur letzten Sekunde. Okay, nein, den Abspann habe ich nicht wie nie der dem Oren schön durchgeschaut, aber, aber äh, sonst habe ich also alles brav geschaut, selbstverständlich, das ist eher so Sache. Äh, ja, muss ich noch mehr darüber sagen, ich glaube nicht. Äh, nein, also, du findest eh nicht. Frage. Der zweite Film, das äh, also Fazit kann ich ja schon wieder vor, äh, vor, vor ist fast kommt dann fast gleich auch oh, herzig und so. Äh, auch dort haben wir eine weibliche Hauptdarstellerin, Anna Kendrick. Anna Kendrick spielt Anna Kendrick. Nein, Entschuldigung, Noel. Noel <lacht> äh, ist äh, Tochter vom Santa Claus und äh, wohnt in Santa Claus Town am, im Nordpol. Äh, und äh, Finde es furchtbar lässig, was da ist, äh, und, und ist voll motiviert und eben so typisch Anna Kendrick. Yay, hu, hu, hu. Und äh, irgendwann stirbt der alte Papi Santa Claus und ihre ältere Brüder, gespielt von Bill Hader, äh, muss jetzt die Rolle übernehmen als Santa Claus. Und der ist irgendwie so, oh, nein, ich schaff das nicht, und mich es und ich, ich kann das doch nicht, und, 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 und dann sagt sie, ja, hey, nimm dir doch mal ein bisschen Auszeit, und dann kommt er nachher wieder, und alles ist und dann macht, dann macht er, nimmt seine Auszeit und verschwindet. Und dann äh, Scheiße und äh, Noel, du bist geschuld und holen wieder und du musst unbedingt, weil wir haben ja bald Weihnacht und wenn äh, Weihnacht, äh, wenn, das, wenn, wenn er nicht da ist, geht alles schief und die Welt kaputt, weil die Weihnacht dann nicht kann, äh, weil wir geschenkt werden und, so. und darum muss ich jetzt auf äh, Phoenix, Arizona gehen, wo sie sich herausgefunden hat, dass er dort ist und ihn dort suchen äh, warum gerade Phoenix Arizona I No? know. Äh, also, doch ein No, du kannst wieder wieder äh, neue out of water äh, Geschichte erzählen. Es ist, ist, ist warm. Sie kommt da mit ihrem Kleid und so, uh, warum hast du Handschuhe? Weiß ich auch nicht. Und, und, und dann sind ganz viele Sachen, wo sie dann keine Ahnung hat, wie sie in der grossen Stadt läuft und wo sie dann wieder so, uh, ne, uh, 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 ich weiß doch nicht. Ja, eigentlich passt das Gleiche, wenn wir ehrlich sind. Einfach diesmal eine Kendrick anstatt Chili Bell. Und, ähm, ja, äh, irgendwann findet sie dann äh, den Bill Hader, der ist mittlerweile, also Entschuldigung, der Sand class der, der Nachfolgerbrüder, wo äh, mittlerweile Yoga-Lehrer wurde ist und das voll geil findet und, äh, und merkt, nein, ich will das nicht. Und, nein, nicht. und ja, dann, äh, ja, scheiß, das machen wir. Äh, ja. Das ist die Voraussetzung. Äh, ich habe eigentlich von der Story her, ist einer von diesen Filme eigentlich nur die äh, originellste Story hat. Was ich eigentlich, ich habe mich ein bisschen legiert. Ich habe gemeint, das ging eigentlich darum, dass sie dann der Santa Claus muss werden. Das ist eigentlich nur ein bisschen Spoiler. Ich hoffe, das ist okay für euch. <lacht> es, es ist ja so, aber das ist dann eigentlich immer so ein bisschen am Schluss vom Film die Lösung vom Ganzen. Ah ja, jetzt, jetzt muss sie halt übernehmen. Der ich habe für so einen eine abwegigen
2: Gedanken ist das Frau auch ein Tag. Ja. Ja. Sie
1: hat kein Bart haben, Das ist am Anfang halt. Sie haben dann da das irgendwie das Santa Claus gerichtet und so sagen, ja, und jetzt der nächste Mann muss werden und dann, dann, dann ist ihre guse also wo der Brüderweg ist, ist dann ihre Guse geworden. Das ist so, das ist noch, das ist recht lustig, gefunden. das ist so ein, ein Techno oder das ist, ist irgendwie ein Tech Geige gewesen, weil die ganze Zeit, ja, das haben wir da ein USB Stick, kommen da im Schlitten und hat er da irgendwie die Idee und hat gesagt ja es sind im Fall es sind also nur 2800 Kinder sind brav gewesen alle anderen haben einmal ihre Zähne putzt und der ist nicht ist, ist er mit fünf Minuten später ins Bett gegangen und in so. den Stellen schicken wir alles nicht und dann, und den geht das schon und dann muss ich da gar nicht verteilen kann ich da mit meinen Drohnen und so kann ich das gar verschicken juga? ja und, äh, und mit Amazon Prime, das habe ich so komisch gefunden, äh, warum Amazon Prime? Äh, aber, äh, Amazon Prime ist äh, VOD, habe ich gemeint, äh, und, und warum nicht einfach Amazon, aber Nein. das ist...
0: Das Amazon aber, Prime ist, ist äh, ein Abo, das du kannst lösen bei Amazon lösen dass, dass du schneller das Zeug bekommst.
1: Aha, okay. Ähm, Prime Video
0: ist einfach dabei.
1: Aha, Prime Video ist eben, aber okay. Whatever. Also, EBRDW will das dann über Amazon Prime ähm, ausliefern und äh, das findet natürlich dort die Close Gemeinschaft ganz gar nicht lässig. Und, ähm, ja. Ähm, ja. Was ich noch vergessen habe, es kommt noch ihre, äh, also bei Dana Kendrick sind wir jetzt wieder, es kommt noch ihre Oberelfe, die äh, ihre, ihre Nennung war, äh, mit, so eine leicht mürrische ältere Frau gespielt, von der Shirley MacLaine wo eigentlich ein bisschen verbraten ist für den Film. Shirley MacLaine ist ja eine sehr bekannte Schauspielerin, die auch schon seit 50, 60 Jahren unterwegs ist und jetzt mittlerweile eben ein gestandenes gestand, gestand, gestand Alter erreicht hat. Äh, fast ein bisschen schade, weil sie weil die eigentlich mehr eigentlich so ein bisschen die Stichwortgeberin ist. Und ähm, wenn man schon so eine, eine groß tolle Schauspielerin hat, hätte man die durchaus auch ein bisschen prominenter in sehen sein können. Sonst eben auch wieder, es ist ein herziger Film, ähm, ja, äh, aber äh, aber ein bisschen... Ja, ja ein, bisschen ein bisschen gleich. Also eben, äh, äh, hat viele Gemeinsamkeiten mit dem anderen Disney-Plus-Film, Godmother. Ähm, ich habe noch ein bisschen besser gefunden als der Gottmutter, auch will ich halt Anna Kendrick, auch wenn sie immer die gleiche Rolle spielt, trotzdem auch noch, noch ganz gern gesehen Und da meine ich es nicht nur optisch, sondern auch als ihre äh, Licht, äh, wie soll man das sagen, Übertreten Art. Es ist
0: einfach lovely.
1: <lacht> ja. Lovely und das passt halt irgendwie auch noch zu Weihnachten. Und, und eben. Ja. Also ist, Ich glaube wahrscheinlich sogar fast der, den ich von allen, die ich gesehen habe, ich das schon modell vorausschicke, am zweitbesten gefunden habe, wobei wir da auf relativ tiefen Niveau sind. <lacht> <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber ja, ist vor dem mein äh, Second favorite. Alles klar. Petra.
2: Ähm. Also ich habe ja letztes Jahr mal so einen Marathon gemacht und letztes Jahr, vielleicht kann sich nur der eine oder andere daran erinnern, da hat der Marco so einen Weihnachtsfilmkalender gemacht im Dezember, also bis bis zum 24. jeweils einen Weihnachtsfilm angeschaut und unter anderem habe ich dann ein paar Mal helfer gespielt und ich habe dort auch ähm, ein paar Filme bearbeitet und ich habe eben dann letztes Jahr ähm, ein paar Filme geschaut. Ich habe dort geschaut, Let It Snow. Das ist ähm, ein Netflix-Film, der ist basierend auf einem Buch. Das ist so, so eine sogenannte Fix-up-Novel. Das ist, wenn mehrere Autoren jeweils eine Geschichte schreiben und dann wird das zusammen, eine zusammenhängende Geschichte eigentlich daraus gemacht. Und ähm, ja, der ist okay. Das ist somit so, so, so ein bisschen, ähm, ja, so Teenager in Amerika, die halt so wie nach Abhängen, so ein wie Love Actually für Armin. <lacht> ich kann mal schauen. Ähm, ja, eben, also das ist jetzt nicht irgendwie gross etwas, wo einem im Gedächtnis bleibt, es sind einfach ein paar bekannte das ist überhaupt so ich glaube das ist so so das typische für die Weihnachtsfilme es, es, es geht um attraktive meistens junge Menschen und häufig ist öpper dabei wo man irgendwo erkennt irgend aus Serie oder es ist irgend so ein Haspin, wo vor 20 Jahren mal irgendwie ein Film oder eine Serie hatte, wo er erfolgreich war. Und so und, und, ja, es also ist doch ein das Schema von dem, dass man einfach Leute nimmt, wo man irgendwie noch sich daran knapp kann erinnern kann und dann, ja, Liebesgeschichte fertig. Ah, was habe ich auch noch geschaut? Ähm, A Cinderella Story, Christmas Wish. Ich glaube, das ist nicht schlechteste von denen, wo ich gesehen habe. Ähm, das ist, also es gibt ja viele Filme, wo so eine Cinderella Story heisst, das ist dann einfach so, Aschenputtel nachher erzählt und das ist so, ähm, halt so einen junge Frau, die halt von ihren Verwandten ausgenutzt wird und sie möchte ähm, Musik machen und ähm, sie schafft in so einem Santa-Land, wo sie singen darf und, so. und sie verliebt sich dann in den Besitzer des Santa-Land, also den Sohn des Besitzers vom Besitzer santa wo wo sie aber nicht weiß, dass er das ist, weil er einen Bart hat, weil er den Santa spielt. Und es ist ein Film, der sich verandert, dadurch auszeichnet, dass unglaublich schlecht gesucht <lacht> Und es ist einfach, einfach ja... ja ist, ich ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Spaß an dem Film, weil zum Teil sind die auch sehr amüsant schlecht. <lacht> also es ist so ein bisschen Hassfernsehen. ich mache das auch <lacht> Und was ich auch noch geguckt habe letztes Jahr, ist ähm, The Night Before Christmas, also Night mit K mit der Vanessa, Vanessa Hutchins. Das ist eben einer von denen... Ja, ich weiß nicht... Ich glaube, wir reden jetzt nicht über das, das Netflix-Shared-Universe, weil Netflix sagt ja selber, sie haben ganz viele Weihnachtsfilme gemacht und es geht so etwa 10 oder so, die wie im gleichen Universum spielen. Und einer von denen ist eben The Night Before Christmas und es geht dort um einen Ritter aus dem Mittelalter, wo irgendwie... Auf seiner Suche nach einer Quest kommt er in die Gegenwart zu uns. Und dort trifft er halt die Vanessa Hutchins. Und ähm, sie, wie, wie, wie Frau das macht, man trifft einen fremden Mann auf der Straße und nimmt ihn einfach mal gerade heim also Geil. Voll doof. Ja. Und er, also er erzählt ihr, so, ja, er ist ein Ritter aus dem Mittelalter und sie findet, ja, er hat sich irgendwie den Kopf angeschlagen und so. Und sie nimmt den Hai und er lebt dann halt bei ihr und so. Und er sucht dann immer seine Queste und die Quäste ist am Schluss dann irgendwie, dass er sich in sie verliebt und dass, ähm, dass er noch so arme Leute hilft, wie nach über das ist voll doof. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also es ist so ein bisschen, ähm, der yes, ist okay, aber das ist jetzt nicht speziell gut. Und es ist halt auch, eben, es hat so nur also so, so wie Hinweise auf die anderen Filme in diesem Film. Sie also schauen mal im Fernsehen irgendwas, und man sieht dann ähm, etwas von dem, was ist das? Ein Christmas Prince. Dort sieht man irgendwas im Fernsehen von dem Land, wo dort vorkommt. Und so, ja, da ja, kann man schauen. Ähm, soll ich einfach mal weitermachen, oder? Wenn man. Ich komme sonst nochmal schnell dazwischen. Okay. Äh, etwas, was mir jetzt gerade noch in den Sinn
0: gekommen ist, wo... Ich weiss nicht mehr genau, warum... Ah, genau. Wo der Simon gesagt hat, dass Isla oder Isla Fischer mitmacht, ist mir natürlich gerade Hot Rod in den Sinn gekommen, weil das der beste Film isch, wo Isla Fischer mitgespielt hat. Und durch das ist mir nachher... Ich muss nachher noch mal schnell schauen, wie er heisst, aber es ist irgendwie Michael Bolton's Christmas Special oder so in den Sinn gekommen, wo letztes Jahr mal rausgekommen ist. Und das ist gerade irgendwie nur 40 Minuten, und das ist, die Prämisse ist so geil. Der Sammy Klaus kommt irgendwie zu Michael Bolton und sagt: Hey, ich habe 90.000 Geschenk zu viel gemacht. Äh, wir haben jetzt noch genau neun Monate Zeit, äh, um zum die Geschenk irgendwie an die Leute zu bringen. Und dann startet der Michael Bolton so einen Telethon quasi, um äh, die Leute zu bewegen. Äh, bis auf 90.000 Kinder zu machen. <lacht> und, äh, <ja. lacht> und die Idee ist so geil. Und der, der Andy Samberg kommt natürlich auch noch schnell vor. Er spielt, glaube ich, irgendeinen mit Schnauz und so. Also, es ist ja, er singt dann noch zwei, drei Sachen und er ist so halb lustig, aber die Premise ist so geil. Darum habe ich gefunden, dass äh, das muss ich jetzt schnell erwähnen. Ähm, das, was ich geschaut habe, das knüpft eigentlich eben gerade ein bisschen an das an, was Petra gesagt hat. Du hast jetzt von äh, Kneit bevor Christmas geschwätzt und jetzt gucke <lacht> ich zum nächsten äh, Vanessa Hutchins Film über aus dem Universum und zwar The Princess Switch Und dort geht es darum, dass äh, die Einheit Stacy, die ist in Chicago und die ist, ist Beck oder beziehungsweise Konditorin und die ist mega gut in dem und nachher wird sie und sie und ihre Kollegen werden dann eingeladen in so ein erfundenes Land, um dort dann an so einem Great British Bake mitzumachen und dann geht sie dort an und dann trifft sie, die, wie sagen wir es ist Prinzessin oder beziehungsweise die äh, Duchess ist es glaube, ich, also die, die Fürstin ist das die Fürstin Herzogin. Ähm, Herzogin, auf jeden Fall eine, eine Höhe dort, die genau gleich aussieht, wie sie. Und sie findet dann, oh, das ist ja mega kabig, weil die, die Königin, Prinzessin, whatever the fuck, muss da der komischen Prinz heiraten und dann schiesst sie eigentlich ein bisschen an. Sie wird einfach mal ein bisschen normal sein und dann täuscht sie dann mal das Leben und äh, ja, lustigerweise verlieben sie sich dann jeweils irgendetwas und dann ist das dann auch leist. <lacht> ähm, und <lacht> Es ist, es ist noch witzig, sie halten die zwei Figuren auseinander, indem Stacy, also die, die normale Anführersech, und das Chicago hat einen amerikanischen Akzent und die andere hat einen britischen Akzent. Und das kann man dann die so ein bisschen auseinanderhalten. Und der Akzent ist nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Es hat damals Sachen, wo ich finde, okay, das gehört sogar ich, dass das falsch ist und ich habe. Ich, bin nicht native in dem Sinn. Und es war recht lustig, als ich angefangen habe, nach irgendwie zwei Minuten, habe ich gedacht, oh mein Gott, das wird so ein Cringe-Fest. Und ich habe am Simon Deta geschrieben, ah, ich schaue gerade irgendwie der Princess Witch und ich stirb. Aber hat sich nachher herausgestellt, dass er gar nicht so tragisch war. Er ist auch wie alles andere wahrscheinlich auf der Liste. Er ist cheesy as fuck. Er ist einfach es ein, ein Käse nur so von oben bis unten. Unglaublich. Und es ist halt einfach so oh, kitschy, smiley, Disney-Scheiß, wo wo einfach alles happy und fröhlich und so ist. Und das ist eigentlich es ist eigentlich ganz okay. Und es hat einfach so ein paar kleine Sachen. Zum Beispiel sind sie dann irgendwo im tiefen Schnee und du siehst einfach vor 100 Metern, dass sie vor einem Greenscreen stehen und sie dort, du siehst den Atem nicht im Schnee. Was soll der Scheiß? Und eben, sie sehen halt auch im Fernsehen, dann findet sie, oh wir schauen jetzt deinen Lieblings-Weihnachtsfilm und dann ist es einer von diesen Netflix-Filmen dort. Und ja, es ist so einer von denen und ich habe ihn eigentlich ganz herzlich gefunden. Der ist jetzt eben nicht. Super gut und man muss es jetzt nicht ums Verwurgen schauen, aber es ist ganz herzig und den Schluss habe ich wirklich, wirklich noch ganz, ganz herzig gefunden. Eben vieles noch herzig und so süß halt. Ähm, so, dass
1: dann der zweite Teil auch also, noch schauen schaut. Genau,
0: dann habe ich gefunden, ah, jetzt bin ich voll angefixt, jetzt muss ich den auch noch schauen und dann habe ich Princess Switch Switched again geschaut. Der ist sehr aktuell, der ist dieses Jahr rausgekommen und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wie wollen sie denn jetzt das machen quasi? Willen sie einfach nochmal den gleichen Gag bringen und einfach das nochmal wechseln? Nein, machen sie nicht. Sie bringen den anderen Trope. Sie finden noch irgendetwas Dritts, was aussieht wie sie. Und ist das sie werden... die aus äh,
2: Night Before Christmas?
0: Nein, nein.
2: Ich also gibt es vier von denen?
0: <lacht> Offenbar. <lacht> also, das ist eine Fabrik von denen, die es noch immer gibt, die Vanessa Hutchinson herstellt. Und es ist also der... Es ist nicht gerade der long-lost Sibling-Trope, aber es ist einfach so ihre Cousinen und sie ist so voll die, das It-Girl in dem Sinn, wo sie sagt, oh, Pixar didn't happen und sagt LOL quasi so raus und ich habe einen Hindernis zu meinem Sofa <lacht> ausgehen. Ähm, und ja... Das ist dann recht eine blöde Story. Es ist so ein vom Hangover 1 zu Hangover 3 nicht unbedingt weil Es ist nicht einfach genau der gleiche Film. Weil dort geht es dann mehr darum, oh nein, sie haben ein bisschen Krisen in ihren Beziehungen und sie müssen dann das irgendwie überbrücken. Und dann kommt die dritte und dann vierte eine und findet, oh, ich wollte Geld und so. Also es ist, es ist recht doof. Der zweite habe ich dann irgendwie ziemlich blöd gefunden. Er ist auch nicht mehr so er ist auch nicht mehr so herzig, er ist nicht mehr so positiv, das habe ich am ersten noch schön gefunden, dass es das einfach so ein positiver, glatter Film ist, dass man findet, ah, die, das, was die anderen haben, sind ist auch schön und das, was ich kann, ist scheiße. das ist eine tolle Message, so kurz für Weihnachten. <lacht> und beim zweiten ist jetzt einfach ein, bisschen, ein bisschen alles weg und das ist einfach ein Cartoon, jetzt wirklich, mit, mit Leuten, auch wie sie dreinschaut. Sie spielt quasi in der dritten Rolle, die Fiona, das ist dann die, ähm, das ist so ein Ashley-Tisdale-Charakter von High School Musical. Sharpay Wieso weiss ich das? Don't ask. Aber es ist...
2: Das kommt einem nie mehr aus dem Kopf raus. Ja,
0: das, ist... das sind quite the movies. Ähm, ja, dort auch der Schluss wieder. Eigentlich ganz herzlich, aber bis dahin ist es einfach ein bisschen... Es ist einfach ein bisschen blöd. <lacht> aber ich muss sagen, ich bin eigentlich von beiden positiv überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, ich müsse mich durch meine Hände durchschämen. Eigentlich, ich hänge nicht nur Facepalme, sondern dass ich meine Hand quasi durchs Gesicht durchhau. Aber es ist dann schlussendlich doch ganz okay gewesen. Der zweite hat mir jetzt wirklich können Das ist einfach äh, Vanessa schon so für oh, ich würde noch einen dritten Charakter machen und noch mehr Leute küssen. Ich glaube, sie wird einfach ein paar schöne Männer küssen in diesem Film, darum spielt sie so mehrfache Rolle. Aber ja, du der erste ist, muss ich sagen, ganz äh Ganz passabel. Der Zweig kann man sich dann sparen. Ja. Simon, was hast du noch für Filme gesehen, wo man sich sparen
1: kann? <lacht> ja, ich habe ja auch noch so ein, ein Doppel gesehen, eins und zwei, weil ich so oh, fancy ja. von vom so und ich zeige noch mal so, oder so ähnlich. Und das war Christmas Chronicles. Äh, der erste Film aus dem Jahr 2018. Ähm, es ist auch der mit dem Kurt Russell als Sammy Klaus. Ich glaube, das ist so da, so der Rüssel-Kurt. Oh, genau. Das, wo. <lacht> das, was so ein bisschen raussticht. Und äh, das Bild von ihm da mit dem Bart hat man vielleicht auch schon irgendwo gesehen. Äh, Im Eis geht es um zwei Kinder, also beziehungsweise jugendlich. Also sie ist noch äh, so zehn oder so und er ist schon Teenager und ist gerade so ein bisschen dran, um auf die schief Bahn geraten. Und ähm, ja, ihr Vater ist vor kurzem gestorben und der hat früher immer so per Videokamera, so also richtige Videokamera mit Kassetten und so, ähm, da ihre Weihnachtsfahrt ist aufgenommen oder Weihnachtsfeiern aufgenommen. Und äh, jetzt, durch, äh, jetzt, jetzt ist halt der Papi nicht mehr da und es ist dann ein bisschen traurig und, ähm, und das Mami muss arbeiten am Weihnachtsabend und dann haben die beiden äh, Kinder, slash Teenager, die Idee gekommen, wir wollen äh, da unsere Videokamera installieren, um das Sandglas zu filmen. Und dass, dass wir endlich einen Beweis haben, dass der wirklich da war. Und das klingt dann tatsächlich. Der kommt dann und sie verwitschen dann Und durch irgendwelche äh, turbulente Umstände äh, kommen sie, äh, äh, ja, kommen sie dann auf seinen Schlitten. Und, äh, und dann, wo man sie sieht, verschwindet er so, macht einen Unfall und einen Crash und äh, landet in Chicago. Äh, sie sind nicht in Chicago, sie sind irgendwo äh, in der Nowhere äh, und sind jetzt in Chicago und er hat seinen Hut verloren und mit dem hat er da seine Magical Powers offenbar auch verloren und äh, jetzt müssen sie da irgendwie seinen Hut und seinen Sack zurückfinden, also seinen äh, Sack <lacht> <lacht> so, und, Chronicles und, und ja und hier auch noch, die sind auch noch irgendwo in Chicago hängen und die müssen sie alle wieder gehen einsammeln gehen äh, ja Kurt allein in Chicago
2: <lacht> genau Escape Chicago.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ja, äh, was will ich zu dem Film sagen? Es ist, äh, was noch herzig ist, also das Wort herzig ist, glaube ich, ein bisschen inflationär gebraucht in dem <lacht> Podcast, ist, äh, ist so bisschen, sind die beiden beiden Protagonisten, die beiden Teenager, äh, also die Dynamik untereinander. Am Anfang hat sie ein bisschen Probleme und dann weiß ich die Geschichte zusammen. Das ist eigentlich nur. Es ist noch schön gemacht. ist das auch schon ein okay Film. Äh, Kurt Russell und Sammy Klaus hat, äh, hat eine starke, gute Linwandpräsenz. Was ich jetzt noch spannend gefunden habe an diesem Film, wieder mal so ein bisschen äh, über die ami Weihnachtskultur lernen, also beziehungsweise eben was es so eben mit dem Santa Claus und so ist ein bisschen anders als bei uns mit dem Santa Claus am 6. Dezember. Und äh, zum Beispiel also, jetzt, gerade das Beispiel mit den Rentieren, dass eben so die Namen von den Rentieren offenbar auch so ein bisschen bei, bei den Kindern dort einfach äh, sind. Die kennt man einfach. Ich kenne nur den Rudolf und das auch noch formuliert. Und, ähm, Uh, ja, weiß nicht, da kommt so, ah, oh, das ist der Dascher und so, ah, oh, wow, oh, der ja, De Dascher.
0: Du musst auch ja vom Lied, das ist ja das Intro vom Lied. Ja, ich auf den Text. Du hast schon eine rote
1: Nase, wenn das Lied dann läuft. <lacht> Nein, äh, ja, das, das, das sind einfach so ein die Aspekte, die ich noch spannend finde. Auch also ein bisschen die amis Selbstverständlichkeit, wenn man sieht, wenn man da um die ganze Welt geht, dann ist man irgendwo in Deutschland und denkst ich ja gut, dass also Deutschland natürlich die oder bei uns es eine andere Weihnachtskultur. Aber das Aber, ist ja, selbstverständlich. selbstverständlich ist in Amerika da wird davon ausgegangen, dass, dass in der ganzen Welt Weihnachten so gefeiert wird wie Aber ja, okay, ist also so. Ich finde es eigentlich auch noch schön, also mit denen, mit den Söcken, wo man das hängt und all das Zeug. Aber, okay, ja, das kenne ich ja vor allem einfach aus Filmen, aus 100 Millionen Filmen wie denen, die wir jetzt sehr geschaut haben das Jahr und schon vielen anderen. Und äh, hast mittlerweile das Gefühl, kennst es ja ein bisschen, aber dann gesehen du es so gewisse Details, die du dann eben doch nicht kennst. Und das habe ich noch interessant gefunden. Äh, ja, sonst gibt es sonst zum Film noch zu sagen. Äh, ich habe ein paar Notizen gemacht, also ich ja, habe eigentlich fast alles gesagt. Ah ja, und äh, Elfen kommen dann irgendwann noch vor, seine, seine Elfen, die da Geschenke machen und das, das hat mich einfach, äh, mein Stichwort und ich glaube schon, ist Minions? sind <lacht> einfach die Minions von dem Film sind auch so kleine, so, um, wo man dann so vielleicht den so Joy-Faktor so erfüllen er fühlen, hat mich aber ehrlich gesagt eher ein bisschen genervt. Und uh, einmal singt das Kirk Kersl noch ein Song. Das ist ja, der ist noch relativ rockig und hat noch ein gewisses Ohrwurm-Potenzial, aber er ja, ist auch ein bemüht, jetzt, jetzt, dann dann, dann den Song eingeflechtet. Und ganz am Schluss geht das Ende Klaas wieder heim, wenn alles wieder gut ist, und trifft dann noch sich Frau Klaas und der wird gespielt von der Goldie Haan. Und das ist dann gerade der Übergang zum zweiten Film, weil dort ist dann Goldie Hahn, wo im ersten Mal so ein Kameo gehabt hat, die hatten dort dann noch eine größere Rolle. Und während der erste Film von der Storyline und allem noch einigermaßen schlüssig ist, ist dann Christmas Chronicles 2, der ist von dem Jahr, einfach nur noch... Ein Krüsimüsi, ein Wir und Kampfhaus. Und äh, was? Es geht dort wieder um die beiden, äh, die beiden gleichen Teenager, die mittlerweile zwei Jahre älter sind. Sie ist jetzt auch ein, so ein bisschen im Teenie-Alter, Meitli Und ähm, die sind in der Ferie. Mami hat einen neuen Freund, den sie gar nicht cool finde. Und der neue Freund hat einen Sohn. Und der ist noch ein bisschen jünger als sie. Und zusammen äh, kommen sie dann irgendwie. Äh, Sie. Ich, ich, ich habe gar keine Lust die Story noch zu erzählen, weil ich denke, <lacht> es geht um einen, einen ehemaligen Elf, der dann irgendwie gegen, das, gegen die Elfengebote verstoßen hat und zur Strafe ein Bub geworden ist und jetzt böse ist und sich darum will rächen. und dann holt er sie, holt er, sie äh, holt er die beiden Kinder zum Nordpol, dass er dort in das Dorf vom Santa Claus kann, wo es einen so einen Weihnachtsstern hat und der Weihnachtsstern wird er klauen, dass er dann mit dem kann sein eigenes Santa Claus Dorf irgendwie aufbauen und äh, ja, äh, whatever. Äh, sehr konfus und also ich, der Film ist ja, glaub, auch ein bisschen für Kinder und auch für Kinder. Völlig überfordert mit dieser Story. Äh, er kommt sogar noch in Wormholes und Zeitreisen kommt vor. Plötzlich sind es irgendwie in den 80er Jahren, wo sie dann ihren Vater noch, wo er gestorben ist, ihren Vater noch sieht und kann tschüss sagen und so und äh, also ihren Vater als Bub. Und, und, und einfach so, äh, was, ah, oh, jetzt sind wir in der Vergangenheit und, dann und, und eben auch, und, und dann auch die, die, die Elfen, die Minions, die sind dann noch viel prominenter, wenn wir rumgehen. und dann ist es einfach, ich habe es sehr nervig gefunden, also wirklich, äh, <lacht> Kommt dazu, dass der Film zwei Stunden lang ist. Und okay, zwei Stunden ist jetzt nicht übermäßig lang, aber für einen Film von dieser Art, so Film normalerweise eineinhalb Stunden und ist gut. Und du hast das Gefühl, nein, zwei Stunden. Vor allem am Schluss, er wird nicht aufhören. Du denkst so, gut, jetzt haben wir die Geschichte abgeschlossen und dann kommt noch mal etwas. Und dann am Schluss singen sie noch. Und dann irgendwann macht der macht Kurt Russell an Santa Claus, macht man so noch Und dann kommt, wird irgendwie so Merry Christmas in den Himmel reingeschrieben. Weil das ist Ja, nein, aber bitte, noch kommen. Also sowas von plump und idiotisch. Also äh, das, das beleidigt dann schon ein bisschen meine Intelligenz. Also das ist dann wirklich so ein bisschen, nein. Äh, Eins, okay, einigermaßen äh, halbwegs originelle Historie, aber das zwei ist dann einfach nur noch doof. Voll blöd. Und ähm, apropos doof, soll ich weitermachen? oder? Ja.
0: Äh? Mach du noch deine ohne
1: Holiday und Fat Jawohl, ähm, apropos doof, ist eben gerade ein gutes Stichwort gewesen, die sind bei Netflix und der dürfte Film, den ich gesehen habe, <lacht> war schon mal heisst «California Christmas». Ich bin auf den Film gekommen, weil der jetzt in den Top-10-Filmen äh, Film switzerland ist, was immer das heisst, ob das einfach Netflix-Promo ist oder nicht, ist dann einmal dahingestellt, aber ähm, jedenfalls ist der, glaube ich, auf Platz zwei von der beliebtesten, in Anführungszeichen, Film gewesen in der Schweiz. Und, ähm, ja, Heißt A California Christmas, spielt in, wenn überrascht, Kalifornien. Chicago oh damn it. <lacht> Und. Ähm ja, speziell an diesem Film ist, äh, Kalifornien hat immer Sonne, hat kein Schnee, nichts, und äh, wahrscheinlich haben sich einfach so die Macher gedacht, ja, also so, äh, einfach, äh, Weihnachtsfilme sind nicht, nicht so richtig sexy, weil äh, der Claus ist jetzt nicht gerade ausbunt Ausbund ist Sexiness, und, äh, und wenn es so kalt ist draußen, können die Leute nicht schöne, knappe, äh, knappe Kleider haben mit viel Haut und so. Gehen wir doch auf Kalifornien, dann wir so junge, knackige Menschen, können wir da ein bisschen leistig in doch auf Australien. Ja, sie sind jetzt in Kalifornien, oh, das ist auch okay. Sie sind es geht um einen, äh, um einen arroganten Schnösel, mit dem, äh, der reich ist. Und, äh, seine, Haupt seine Hauptbeschäftigung ist, Frauen äh, zu erobern und dann das Herz zu brechen. Und, äh, gleichzeitig arbeitet er im Unternehmen von seiner Mami und muss dort, äh, äh, aber er äh, kommt nicht wirklich auf die Tour und hat dann dort den Auftrag, einer, äh, eine Farm äh, zu kaufen von einer Bührin, die sich dagegen, dagegen wehrt. Und ähm, ja, einfach das, was sie da in dem Land Irgendetwas können machen, ist egal. Jedenfalls braucht es einfach das Land von der von. Dann geht er auf die Form und äh, ja, hat, äh, hat Lern oder Kaju über seinem Anzug und muss darum irgendwie Lumpenkleider anlegen, was, und, was nachher äh, praktisch ist, weil, er sich, weil sie ihn dann für einen, einen neuen Knecht halten oder einen, einen Helfer, oder was äh, wo dann, wo der dort de, auf der Form äh, helfen soll. Und er tut das natürlich äh, nicht aufklären, sondern äh, sagt, ja, ah, ja, ja, und dann haben wir wieder mal äh, lustige, lustige Szenen, wir er versucht, Kühe zu melken wie oh, oh geht das, machen und dann geht nichts raus. Und so. ja, wahnsinnig lustig. Und die Bäuerin dort ist natürlich nicht einfach eine 70-jährige, schrumpflige alte Frau, sondern eine junge, sexy, knackige Frau in der Hotpants, einer eher aussehen wie aus dem Playboy-Kalender als aus einem, aus einem Bauernhof. Und dann haben wir äh, deinen Lieblingstrope, äh, Nikola, äh, einen ganzen Film, was darum geht. Ähm, er ist nicht der, für den er sich, für der sich ausgibt. Hörst du er hat, er hat 700 Gelegenheiten, um sie einfach zu sagen, und äh, er hat es natürlich nicht, und irgendwann kommt es dann auf, äh, ich bin Kunst von anderen Artentypen, und dann, äh, äh, dann haben wir Drama, und, und, und alles ist nicht gut, bis vor am Schluss das Happy End kommt, und sich äh, alle, alle gerne haben. Ein sehr, sehr, äh, der klischeehafte langweilige langweiliger äh, Film. Also, ein bisschen geht es in das Thema Hass-Fernsehen, was äh, Petra vorhin angetönt hat. Also, ein bisschen hat es Spass gemacht, einfach weil es da drauf ist. Es ähm, ist wirklich klischeebeladen bis zu Schmerzgrenzen. Aber äh, ja, er hat schöne Menschen, spielt in schöner Landschaften. Und äh, hat ein bisschen, also, ja, es ist so einfach, man könnte den Ton abstellen und einfach ein bisschen zuschauen. Also, eben, <lacht> also, sowohl, eben, sowohl die Frau als auch der Masse sind übrigens äh, gespielt von der, ähm, ich da, äh, Lauren und Josh Swickert heißen die. Die sind im Real Life ein Ehepaar. Sie hat auch noch mitgeschrieben, oder, oder so war der Film nicht mitgeschrieben sondern selber geschrieben. Aber äh, ja, äh, oh, äh, nein. <lacht> Also, ein, äh, ja, ein Film, was also man kann, man kann einen Ton abstellen und ein bisschen die schöne Landschaft und die schönen Menschen genießen. Also, gut aussehen, tun's, da, ähm, da haben sowohl Frauen als Männer äh, etwas zu schauen. Und äh, ja, das ist dann aber schon mal. Also, sehr, sehr blöd. <lacht> und, ähm, beim letzten mache ich ein schneller, weil das ist nicht wirklich ein neuer. Also du wirst 2018, Office Christmas Party. Das ist damals bei uns sogar auch im Kino gelaufen. Das ist eigentlich einfach ein bisschen Horrible Bosses Christmas Edition. Wir haben Jennifer Aniston, die ist ein bitchy Boss. Und wir haben... Äh, äh, wie heisst der Vorname? Es gerade Patrick Bateman. Jason Bateman. Jason Bateman. Jason Bateman. Patrick, Patrick Bateman ist American, American Psycho. Psycho genau. Ich habe er ist Jason Bateman. Also, äh, das bewertet auch von eben sie ist wieder da, die böse Und dann, äh, ja, sie, sie machen dort eine, äh, eine Büroparty. Äh, also, sie hat das zwar verboten, aber sie machen es trotzdem. Und dann, also, sie wollen irgendeinen Kunden zurückgehen, weil sonst alles zugeht. Und dann äh, eskaliert das natürlich. Das ist, äh, eine Chaos-Komödie, wo dann äh, ja, alles Mögliche passiert. Ja, ist es so ein Film, wo man, wo man überkommt, dass man erwartet, wenn man Hollywood Bosseslässe gefunden hat, zieht man noch einen Stern ab, sagen so wir mal, weil man auch noch sprach zu bleiben. <lacht> es ist alles ein bisschen langweiliger und ein bisschen bemühter, aber ja, naja, äh, solide. Also, wenn man nicht wenn man solche Erwartungen hat. Mehr aber auch nicht. Mehr sage ich nicht drüber, das ist nur genug geredet. Und es ist ist, auch, ist es auch auf Netflix zu finden, übrigens, ich der dort geschaut. Aber im Gegensatz zu anderen, eben kein Original Netflix-Produkt. <lacht> <lacht> Dann kann man sich das sparen. Das ist Mist. Ähm, genau.
0: Petra, willst du noch von den Hallmarks erzählen?
2: Ja, eben, Also ich glaube wirklich, dass das Netflix Weihnachtsgedöns, wo ja, ich meine, da kommen jedes Jahr jenes neue Film dazu. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ähm, abgekupfert von Hallmark. Also Hallmark Channel ist so ein... Ja, so ein... Ich glaube, also so ein Sender, wo es in Amerika geht, wo recht also recht viel, ich glaube so, ich habe gelesen, ich bin irgendwie 75% von Haushalte könnte empfangen und es ist einfach so familienfreundliche Unterhaltung, wo sich wahrscheinlich mehrheitlich auf Frauen richtet und da kommen halt an jedem ähm, Viertag gibt es halt Romanzen zu dem Thema und irgendwie jedes Jahr Dutzende von Weihnachts Romanzenfilmen und so, und eben genau das, das Schema mit, mit so halb prominente Leuten und so und ich kann ich habe gemerkt, ich habe doch schon ein paar von denen gesehen. Das sind, das sind so viele, wenn es mal im Fernsehen irgendwie läuft, dann schaust du ein bisschen rein und dann findest du, ah, oh, den kenne ich doch irgendwie. Ich habe, habe letztens eine gesehen, ich bin so halb krank, da habe ich eine gesehen, so es ist eine Christmas at the Plaza mit der einen aus Agents of S.H.I.E.L.D., wo ich dann halbe e bin und nachher ist eine gekommen, eigentlich nicht, wo Weihnachten spielt, aber es ist recht ähnlich und das ist gar nicht mal so schlecht. Gewesen. Winter Castle, und da geht es darum, dass äh, ja, eine junge Frau, die möchte Schriftstellen, weil sie möchte Kinderbücher schreiben, und dann geht sie als Hochsieg von ihrer Schwester in so ein Hotel. Und dann trifft sie dann dort einen, aber der hat eigentlich schon eine und so, aber es ist, der den habe ich jetzt nicht, nicht sehr schlecht gefunden. Also gut ist anders, aber der habe ich nicht so schlimm gefunden. Was ich eigentlich noch empfehlen möchte, wo, wo kein Film ist, sondern eine Serie, aber es ist auch sehr aktuell, wäre die Netflix-Serie Dash and Lily den ich sogar ganz gesehen, aber es <lacht> um, Das beruht auch auf, einer, auf einem Buch, also eigentlich eine Buchreihe. Es ist ein, um, also das erste Buch heißt das Dash and Lily's Book of Dares*. Das habe ich sogar gelesen, <lacht> um, also vor ein paar Jahren schon. Um, das ist ja so ein Buch, wo also die Perspektive von der Lily wird von einer Autorin geschrieben, von der Rachel Kohn, und die Perspektive vom vom Dash wird geschrieben von David Levinson und sie haben das wie so zweite so geschrieben. Jeder hat das Kapitel aus, aus seiner Sicht und so. Und es geht darum, dass ähm, Lilly ist so eine aufgestellte so eine Teenagerin. also T Teenagerin gibt es ja nicht so, Wort, aber wir wissen, was ich <lacht> meine. Ein und ähm, sie ist mega Fan von, von Weihnachten, aber sie hat eigentlich nicht so viele Kollegen, sie ist so ein speziell und so, so mit, sich kleiden selber, basteln und irgendwie alles dekorieren und so. Und ihre Eltern gehen über Weihnachten weg. Da ist sie zum ersten Mal alleine an Weihnachten und Brüder irgendwie ist immer mit seinem, mit seinem Freund zusammen. <lacht> sie haben immer so Szenen, wo sie so zu ihm Zimmer gehen, die sind miteinander im Bett und so, Haha. Ähm und sie ist so ein bisschen frustriert, dass eben Weihnachten nicht so funktioniert wie sonst. Und dann kommt sie auf die Idee, dass sie ihr, Buch, ihr Lieblingsbuchladen, The Strand, der gibt es wirklich. Ähm, ja, halt auch so, so ein so, so Kultbuchladen in Manhattan. Und sie hinterlässt dort ein, äh, so ein Journal, so ein rotes. Ähm, das ist eben das Book of Dares, wo sie so reinschreibt, so, ähm, wer das findet und mut mutig ist, kann doch mitmachen und dann tut sie so eine Mutprobe reinschreiben. Und das Buch wird gefunden vom Dash, das ist so ein reicher Schnösel, so was ist das, Upper West Side oder irgendwie so, und der hasst Weihnachten und er, er müsste eigentlich Weihnachten bei seiner Mutter verbringen, aber er hat der Mutter gesagt, er ist beim Vater und der Vater ist eben auch nicht daheim, er ist in der Ferien, also ist er alleine in Penthouse und so. Und er Genau. Er auch immer den Buch und er findet das Buch und er findet so, also, hey, ich mache jetzt voll mit. Und dann tun sie sich so wie ähm, gegenseitig so Mutproben aufgeben. Also, sie dürfen sich nicht sagen, wer, wer sie sind oder wie sie aussehen, ähm, also wie sie heißen und so. Und ähm, dann muss der andere immer Sachen machen, wo, also, sie verzählen sich so ein über Sachen übereinander und sie müssen dann halt irgendwelche Sachen machen, die sie noch nie gemacht haben. Und zum Beispiel muss Lily leige am Morgen um zwei in eine Disco gehen. Also es hat so einen so einen, ähm, so einen Punk-Club, so einen Pop-Up-Club, wo sie muss tanzen und so. Und er muss irgendwie go gebasteln und weiss nicht was und so und es ist, es ist recht herzlich, wie sie sich dann so ein bisschen näher kommen und es, hat, es sind auch recht kurze Folgen, die können dann so eine halbe Stunde oder nicht mal und ähm, es hat sogar ein Cameo, völlig out of the left field von der Jonas Brothers, wo sie so ein Konzert gönnt und sie redet noch mit denen und ich der hey, nein, das geht's doch nicht, es ist wirklich es ist, es ist so, so ein es ist wirklich eine herzige Serie, aber zwischendurch hat es mir so Cringe-Momente, eben so mit den Jonas Brothers, dass ich auf das hätte ich verzichten Aber es ist, also ich finde, das, das ist jetzt wirklich eine Serie, die ich empfehlen kann, weil es ist so wirklich weihnachtlich und halt wirklich so Weihnachtsromanzen, aber nicht so wie viele von den anderen Weihnachtsfilmen, wo einfach voll Logiklöcher und so, sondern es ist wirklich, das kann man schauen, finde ich. Und ich vermute, es geht weiter, weil es gibt noch zwei weitere Bücher. Also das Ende kommt erst nächstes Jahr raus, aber es gibt jetzt schon zwei. Ja. Dash, and Lily
0: Dash das. und Lily
2: heisst es. Dash und Lily, gab es acht Folgen und eben, sie gehen knapp eine halbe Stunde, also das hat man sehr schnell geschaut.
0: So kann man jetzt zum Beispiel entweder den Mandalorian schauen oder das geht im <lacht> <Jahr lang. lacht> Okay, genau.
2: <No. lacht> um. Das ist jetzt ein fieser Vergleich. Aber es ist wirklich, also ich, ich finde so, wenn man wenn man so Weihnachtsunterhaltung möchte und auch so ein Romantik, dann würde ich jetzt eher das empfehlen als einen von den anderen Filmen, wo ich erwähnt habe, weil es ist wirklich so ein bisschen, es ist ein bisschen mehr dran. Mhm. Ja.
0: Hast du jetzt noch mal einen, der du darüber schwätzen oder ist das deine Liste gsi abgesehen von Holiday?
2: Das war meine Liste. Gewesen.
0: Gut, dann reden jetzt Simon und ich über Fat Man. Der ist... Wie lange im Kino gelaufen? Ich glaube, etwa eine halbe Stunde oder so. Bis die Kino Kinos gemacht haben. Das ist ein Action-Revenge-Film mit dem Mel Gibson und dem Walton Goggins, wo es darum geht, dass der Mel Gibson spielt, der michlaus. Klaus. Der heißt übrigens Christopher Kringle und sie haben ihm immer Chris gesagt und ich hätte schwören können, dass er Chris Mass heißt weisst du, Mass, weil er fett ist und Fat Man. Aber so weit sind sie dann nicht gegangen.
1: Ja, Chris Cringle ist, ist übrigens ist tatsächlich ein äh, Ding für Santa Claus, also in der amerikanischen Kultur. Ah, ja. Das habe ich auch, das bin ich go googlen, das habe ich auch nicht gewusst. Das hatte so eine Szene im Film, um dem schon mal vorzugreifen, wo da der Walter Goggins, seinen Killer, da der, ihn versucht zu finden und dann, äh, dann Auskunftsservice so, ja, wie ist denn der Name? Chris Kringle und dann, und dann ein anderer Haha und hängt auf. Mhm. denke ah, oh, gut, das ist jetzt so eine. Und dann bin ich eben aha, gut, das wird, ich so in diversen Weihnachtsfilmen und so heisst es, der Santa Claus, Chris Kringle okay. und dann noch. Ich kann es jetzt nicht genau erzählen, was da der Ursprung ist, aber äh, das ist.
2: Miracle on man... 34th Street kommt dann
1: auf. Genau, ja, genau.
0: Genau. <lacht> und er spielt eben der Sami Klaus, der wohnt irgendwo dort hoch äh, wie oben, wo es alt ist und ist dort mit seiner Frau äh, so ein bisschen rumhängen und halt Sami Klaus Daffen machen mit seinen Elfen am um Zeug produzieren aber sie produzieren mega schlecht im Moment also weil sie geben nur den Kind etwas wo brav gsi sind und die anderen kommen Kohlen über also nicht Geld, sondern actual Kohle und weil immer weniger Kind brav sind, gibt es immer weniger Geschenke und er kommt immer weniger äh, Substitutionen über, also äh, Sub Substitutionen, wie sage ich? Subventionen vom Staat und so und dann zum dem quasi gegensteuern, muss er irgendwie so Militärstuff herstellen, damit er Geld verdienen kann. Gleichzeitig hat es so einen reichen Scheiss wo der nur Kohle überkommt und nachher der Walton Goggins anhört, um das zu umbringen, weil er nur Kohle überkommt bekommen hat. Das ist so ein die Ausgangslage und die Ausgangslage ist schon recht geil, muss ich sagen. Ähm, ein, ein, ein Bub, wo du äh, ja einen Hitman anhören, viel Scheiße Scheiße zu Weihnachten. Die Ausgangslage ist recht geil, ja. Ähm, ich habe bisschen Angst gehabt, dass er wirklich mega scheiße wird. Und vor allem am Anfang habe ich dann das Gefühl gehabt, dass am, am Samichlaus seine Frau kommt dann so dort und er ist irgendwie, am, irgendwie auf Dosen am Schiessen und dann sagt, läuft sie davon und sagt, you have fun shooting the trash. Und dann habe ich gedacht, hat das auch die Frau vom Regisseur zu ihm auch gesagt, aber äh, <lacht> ja, so, so trashig habe ich in dem Fall gar nicht gefunden. Er ist, er ist bedeutend okayer gewesen, als ich, als ich äh, erwartet habe. Ich habe irgendwie wirklich ganz, ganz, ich habe so ähm, wird jetzt der kaiser Death Wish mit dem ähm, wie hat der geheißen? mit dem ja, Bruce Willis ja. ich habe so etwas erwartet so was weiß ich so Angry Dad scheiße und das hat definitiv Moment von dem hat so beziehungsweise ist nicht Angry Dad sondern Angry Republican Old Man who's mad at the world quasi ähm, und das hat definitiv definitiv Touches von dem aber ich habe es nicht so schlimm gefunden, wie ich es erwartet habe. Simon, du hast jetzt gerade so ein bisschen angedeutet und findest, du, ja, Prämisse sind gut, aber sonst in dem Fall... Ja,
1: es ist einfach ein bisschen so schade. Schade. es ist ja wirklich eine originelle Grundprämisse und da hätte ich so eine recht coole schwarze Komödie draus machen können. Es ist aber eben keine schwarze Komödie, sondern es ist einfach ein relativ grimmiger äh, Action-Thriller wo, äh, ja, äh, es, der Mel Gibson spielt den Santa Claus und dann hat es da die Elf und so. Und ja, die ganze Geschichte ist darum aber sonst hat es nicht so viele äh, weihnachtliche Elemente. Das das muss nicht schlecht sein, wir haben genug von dem weihnachts gesehen. Aber er ist mir einfach jetzt schon gerade ein bisschen sehr humorlos dahergekommen, weil man, wenn man denkt, also jetzt mal auch, abgesehen von der Prämisse, die ja schon ein bisschen äh, <lacht> absurd, komisch ist, aber sonst ist sie irgendwie so ein bisschen jetzt einfach sehr, sehr, Grimmig und äh, na ja, also ich habe da, habe ein bisschen, ich kann das irgendwie, ja, ich, ich habe gewusst, dass er nicht so gut ist und so im Voraus, aber trotzdem haben wir irgendwie gehofft, dass er da vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen mehr zum auf der Stockzäh lachen wenigstens gibt. Und äh, da habe ich irgendwie ein wenig davon überkommen. Und äh, ja,
0: ich kann das total nachvollziehen. Ich habe einfach ein paar Mal, ah oh, Petra, hat habe jetzt für dich geholt, mir <lacht> Wir unterbrechen die Sendung für äh, eine pause Ich habe sie schnauft nur aus.
2: <lacht> nein. Ja, sie will wegmachen. Hallo. du
0: sieht, sieht wenigstens aus wie eine ja, also, voll so eine Winterkatze.
2: Ja, geh sofort. Machen wir
1: mal Steeball. einen Busie, Busie film podcast <lacht> Mit äh, Nine Lives. <lacht> ja. Gut. Ähm, nein, was <lacht> 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 voll wär, dann hätte ich endlich mal Gelegenheit, äh, doch noch zu schauen. <lacht>
0: Release the butthole cut. google das mal. Ähm, nein, zu Fett, zum, zum Fat Man zurückkommen. Ich kann einfach sehr oft sehr fest müssen lachen ab der absoluten Absurdität, die der Film einfach an den Tag leidet. Das ist so ein unfucking fassbar bizarrer Film. Eben genau, dass er sich so Bier Ernst nimmt. Und dass er auch die ganze Hure-Elfen-Thematik
1: ist so seltsam. Er hat, eben, der Santa Claus hat so seine, seine Helfer-Elfen. Ja, das sind da die Arbe so, so Arbeiter in der Fabrik ja. die so, so fließig sind. Und eben, sie sind dann ja Hure gut. Sie machen dann Militärstaff, sind es Und wenn sie jetzt Militär, ey, müssen wir unbedingt dann weitermachen und so. Sie sind ich... super, sie mega
0: effizient zu und es ist alles dann mega ernst und so, aber sie haben gleich die fucking Schuhe an.
1: Das ist spitziger.
0: Das habe ich total seltsam gefunden und eben, äh, wie er dann so ein bisschen einerseits kritisiert er ja so ein bisschen die Kommerzialisierung von, von der Weihnacht in dem Sinn, dass man da muss Geld verdienen, dass das aber eben eigentlich kein Business soll sein, sondern dass man das macht, weil man es gerne macht. Das ist ja so ein seine Antriebskraft und die von seiner Frau vor allem. Und seine Frau habe ich eigentlich mega sympathisch gefunden. Die ist so so ein, bisschen, ja, so ein bisschen bodenständiger halt gewesen als, als das andere. Und es kritisiert aber eh, also kritisiert, es schiesst so ein bisschen gegen vieles. Es ist dann auch ein bisschen, ähm, wie sagt man dem es ist nicht einmal unbedingt nur kommerzialisierung von dem sondern auch oh, die Jungen sind eh alle scheiße und treffen nur noch Entscheidungen und Veganer sind gerade auch blöd und so also es hat es hat ein paar so sachen wo ich dann finde ja okay Mel Gibson we get it du bist ein alter du bist ein grumpy old man aber es hat gleich einfach so abartig seltsam im moment wo ich einfach mega fest
1: ja. habe mich lachen es ist also eben, was ich, was ich äh, entspannend oder äh, erfrischend gefunden habe, jetzt eben gerade im Kontext wo dass ich ganz viel von den äh, seichten süßlichen äh, judy Weihnachtsfilmen jetzt geschaut habe, er ist einfach wirklich einmal nicht so ein äh, äh, Mensch. Und am Anfang habe ich gedacht, äh, okay, ich hoffe, es könnte so sein und ich hoffe es nicht, dass der, der Walter Goggins, äh, sein Killer, eigentlich doch äh, es, wird, es wird so angetönt, dass er auch so eine dramatische Erfahrung hat mhm. mit dem Samiklaus-Grün und darum ist er so geworden, wie jetzt der Samichlaus unbedingt umbringen und dass er dann am Schluss irgendwie doch noch gut wird und merkt oh, das haben wir doch doch alle gern und das wird dann trotzdem so schön äh, schön soft an Oh, dann merkst du aber bald einmal, dass es nicht so wird, wenn man da irgendwelche Unschuldige einfach noch schnell umbringt, so zack, zack, oh, tschüss, okay, nein, mhm. ich, aber dann hättest du den nicht so aufgebaut, <lacht> dann hättest du, okay, ist ein Killer, aber weil du es halt muss und so, und dann merkst du, okay, nein, der ist einfach wirklich ein Arschloch, <lacht>
0: fertig. Also und, der Film ist ja eh voll von Arschlöchern der, ja. der Bub, der hätte man solle Nershäufen, ja, jedenfalls. der das ist ja, <lacht> <schrecklich> <lacht> ja. Nein,
1: ja, das
0: hört man nicht. Ich, ich, ich verurteile die ja, ja,
1: Kinderertränkung, so, aber ihr wisst, was ja, ich meine. Ja, <lacht> und dann, das habe ich, hab ich dann auf eine Ort am Schluss auch geil gefunden, wo dann der Bauer wieder sein Fett abbekommt. Das ist lustig. Äh, und von dem her, er hat er auch noch auf eine Art, auch, auch wenn ich mir äh, den Film, äh, ja, also wenn, wenn ich nicht fängig bin vom Film, war, aber er hat eben gerade jetzt ein bisschen ein bisschen etwas antik etwas anti Weihnacht, wo in dem in dem Einheitszinober, wo wir was haben, han, einmal ein bisschen abwechslung ist und das habe ich eigentlich noch, noch gut gefunden. Also am Schluss, final im Schweizer Eid, haben wir fast so, im Schnee, hat fast noch so ein bisschen ich das, äh, das <lacht> Äh, natürlich ein, völlig ein, äh, ein Vergleich, wo, <lacht> weit, also äh, von der Qualität äh, weit, weit weg ist, aber trotzdem habe ich mich dann überlegt, oh, wenn, wenn jetzt Con Brothers den Film inszeniert hätte, der wäre vielleicht geil geworden.
0: Ja, die Idee ist eben Und ich meine, in vielen anderen Filmen siehst du schon jemanden, der in einen Raum reintritt und findet Santa Claus, Motherfucker. Also, ich weiß auch nicht, das, ist, das muss man dem Film schon zu gut halten. Also, eben, er ist, er ist schon so ein bisschen grumpy old man movie aber eben wegen dieser Absurdität und eben auch dem was du sagst Simon dass er so ein bisschen halt bietet zu so all diesen super zuckersüßen lovely old times dass ich einfach ich mache jetzt einen, einen dreckigen grusigen Revenge Action Thriller in dem Sinn und ich finde eigentlich der Film hat auch funktioniert also ich muss sagen wenn er jetzt ohne den ganze Sammichlaus klaus dings gsi wäre. Und einfach quasi, dass ein Bub, also, wenn es einfach ein Revenge-Film war, dann hätte er, glaube ich, recht doof gefunden. Aber die die Absurdität der Prämisse und von was dort alles abläuft, dass die Elfen dann erklären und finden, ja, wir haben da die effizienteste Art, uns zu ernähren gefunden, wir ernähren uns nur von Carbs und von Zucker und äh, alle acht Stunden schlafen wir 20 Minuten und darum leben Elfen auch länger als Menschen und so Scheiß, was rauslädt.
1: Und <lacht> das mit dem, kann ja, mit dem Bier ernst, oder? Das, das ja, kann,
0: total. Das wird einfach
1: so Haha-Lust.
0: Ich bin durch das, hat es schon einen gewissen Unterhaltungswert. Ähm, ja, muss man jetzt nicht unbedingt gerade sehen. Aber falls ihr jetzt findet, mal, das tönt nach Spass, wenn ich mit meinen Kindern will schauen luge äh, am 24. Äh,
1: das habt ich nicht.
0: Aber falls ihr jetzt da schauen möchtet, könnt ihr das auf kino-on-demand.ch machen. Wir sind nicht irgendwie gesponsert oder so gut, denen, aber das. Äh, Dort kann man schauen, eben, er ist erst vor kurzem noch im Kino gelaufen, dort läuft er jetzt einfach schon. Und wenn er den dort mietet für äh, 7,50 können könnt ihr noch eins, eine von drei kleinen Kinoketten äh, unterstützen, unter anderem Darthaus Kinos in, in Zürich, falls, falls ihr das lässig fändet. Könnt, äh, ja, könnt ihr den Film schauen und vielleicht noch etwas Gutes tun. Aber ja, eben, besser als erwartet, aber... aber Jetzt mit,
2: kann das Nein, es ist kein aber, guter Film. aber,
0: aber Ich könnte ja. schon müssen lachen oft. Also, das halten uns gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir noch zum Schluss zu unserem gemeinsamen Film, der wieder ein bisschen mehr in die, die Klischee-Kerbe reinhaut und zwar mit einer Uhuren-Axt. Ähm, Holiday <lacht> haben wir gesehen. Und Holiday ist eine Romantic Comedy, wo die Emma Roberts ihre... ich vergesse halt die Namen nicht mehr. Wie hat ihre Figur geheißen? Oh, die Figur heißen? Ich kann es vergessen. Ich
1: vergesse wieder Sachen. Also
0: ihr schaue jetzt. Die Emma Roberts ist so eine so eine, Single, so eine junge Frau und sie ist Single und sie wird die ganze Zeit. Sloan heißt Sloan. sie. Ja genau. Sie haben beide so komische Namen. Er hey, heißt Jackson.
1: Jackson. Ja.
0: Sie heißt Sloan. Sie haben beide Nachnamen als Vorname. Ähm, Genau, Sloane ist so eine junge Frau und sie ist einfach immer Single gewesen, seit sie sich getrennt hat von ihrem äh, französischen Superlover und wird die ganze Zeit angesprochen, an bei allen Vierteln halt. Und findet ah, wieso bist du noch Single und so, was soll das? Und ah, du lässt dich sogar und schaffst irgendwie in den Trainerhosen und so. Und dann trifft sie... In, der, in, in was ist das quasi, in so einem Glattzentrum,
1: äh, Ein Glatt trifft sie... ...je
0: genau. äh, Dort trifft sie dann eben der de Jackson, gespielt von Luke Pricey. Ich kann kein australisches Akzent, das ist mega schwierig. Aber auf jeden Fall ist es der de Herr vo, vom Point Break Remake, wo ja nicht so gut war. ist. Und die zwei macht dann wie so einen Pakt und findet okay... Äh, wir machen jetzt ein sogenanntes holiday Das heißt, sie treffen sich einfach immer an den, an den Festtagen, und zwar an allen möglichen Festtagen, die sie irgendwie gefunden haben in den USA. Und dann treffen sie sich, und dann sind sie quasi das Date voneinander, und nachher es wieder nicht mehr voneinander. Und wenn ihr euch entdenkt, verliebt sie sich dann, und am Schluss fickt es und raten es. Also, mehr oder weniger ist so. <lacht> <lacht> in a nutshell. Um, und... Aber es ist einfach, es ist ein rom -Com. und das gibt gar nicht viel mehr zu sagen. Ich glaube, gott vor einem Jahr oder zwei ist einer von meinen ersten, oder mein erster Film vom Jahr ist Man Up, gewesen, wo der Simon Peck mitmacht und das ist auch so eine, so eine Rom-Com. Und die sind alle ja eigentlich noch, eben wie wir schon hundertmal gesagt haben, die sind alle eigentlich noch herzig. Und das ist auch da wieder, das ist so ein ja, es ist eigentlich eben nur begrenzt wie nachtlich. Es ist einfach... Es fängt an Weihnacht an und hört an Weihnacht auf, aber dazwischen ist ein ganzes Jahr. Und... Ja, ich weiß auch nicht, das sind schöne Leute, die schöne Sachen machen. Und ich muss sagen, ich bin ja bis jetzt immer so ein bisschen, auch in dem Podcast, immer so ein bisschen anti-Emma Roberts gewesen. Und... Ja... Ja, sie ist okay. es ist eigentlich ganz gut in dem Film. Ich hätte jetzt lieber jemanden gesehen in dieser Rolle wie zum Beispiel Jessica Roth, wo man kennt von Happy Death Day wo, wo ich jetzt irgendwie so ein bisschen sympathischer finde. Aber sie macht das eigentlich ganz gut. Da und der Luke Bracey, finde ich einfach irgendwie ein irritierend, dass der nur, glaube ich, zwei Jahre älter ist oder drei Jahre älter ist als ich. Der sieht aus wie 15 Jahre älter als ich. Aber ja, also es, ist, es ist glatt. Eben, du weißt schon, bevor der Vorspann anfängt, wie der Film wird aufhören. Aber,
1: ja. Aber du schaust nicht wegen dem auch.
0: Irgendwie schon. Also es ist einfach so ein bisschen sät, wenn man den halt so ein bisschen für sich allein schaut. Und, aber ich muss sagen, es hat gute Momente. Ich finde jetzt kein ist ein super Highlight. Der Film lebt für mich so ein bisschen von der Knie, von denen zu wo definitiv um ist und auch wie die so ein bisschen miteinander umgehen. Das ist einfach nur lustig. Und ich habe eine Szene einfach laut müssen und zwar da bei der Ostere säckelt Kind über so einen Hocker so und sammelt äh, Ostereier ein zu Move bitch get out the way vom Ludacris und da habe ich schon extrem fest müssen lachen <lacht> ähm, ja sonst ja es hat der Schluss wo der Simon auch sicher super gefunden hat ähm, jemand steht ja. mit dem Mikrofon auf der Bühne vor allen und haltet die Rede.
1: Das ist, mein ähm, das ist mein ja mein Facepalm so äh, Man, Hollywood ja, natürlich habe ich mich genervt. Nein, nein, nicht, bitte nicht, nicht schon wieder. Ich habe doch, doch der Film eigentlich so gut gesehen. <lacht> ähm, also, eben um vorauszuschicken, er ist eigentlich trotzdem, oder äh, zumindest voran noch, ist er besser gewesen, als ich erwartet habe. Und eigentlich, ich habe mich überraschend gut unterhalten. Ich habe ja wirklich sehr tiefe Erwartungen gehabt. Da hast du gut eben und hast ja gerade, ja, wie du sagst, du hast von Anfang an gewusst. Manchmal hast du können raten, hast, hast du hast so gesagt, Dirty dancing Szene. okay, ja, was geht jetzt echt schief, wo fliegt sie rein und so Sachen. Aber, aber irgendwie ist es gleich, das, das, äh, es ist ein Film, der wo, äh, wo dir einfach so ein bisschen das äh, bietet, was du erwartest, und vielleicht noch so einfach, äh, vielleicht ein bisschen äh, Sölle zu machen. Ähm, ich habe äh, Emma Roberts sehr gut gefunden. Ich finde, sie passt wunderbar in die Rolle. Ähm, ich bin jetzt äh, wie du Anti-Emma Roberts und darum habe da ich völlig vor, äh, also, nein, ich Nein, ich, ich finde sie sie hat dem Film so ein bisschen das, das gewisse Ding, das gewisse Flair gegeben, den man eben muss haben, weil eben die Story so vorhersehbar ist, dann, dann lebt es einfach sehr stark davon, von den, von den Charakters und von den, von den Schauspielern, die sie spielen und das ist, habe ich bei der Emma Roberts absolut gut gefunden, sie ist, äh, sie ist lustig, sie ist charmant, sie ist, ist sympathisch und von dem hat mir den Film das gegeben, was ich äh, nicht erwartet hätte, also, also war noch ein bisschen mehr, also wirklich äh, cool, ich habe es auch sehr kurzwillig gefunden, so ein bisschen die episodenhafte Struktur mit diesen Viertagen. Da hast du gewusst, okay, jetzt äh, hast du ja von Anfang an gehört, jetzt gehen einfach alle Viertig durch und dann sagst du mal, was kommt als nächstes? Aha, gut, ah, die feiern da den, den St. Patrick's Day vielleicht auch noch, okay. Oh, da kommt noch das Cinco der Mayo, ah, gut, ja, das gibt es jetzt in der Schweiz. Okay, ja, und dann äh, und der äh, und der. Äh, und jedes Mal natürlich irgendein neues Chaos und so und das, das macht das so ein bisschen abwechslungsreich. Äh, und ich habe es auch darum nie langweilig gefunden. Und, du, kannst, du kannst ja ein bisschen durchhangeln, gut, ja jetzt haben wir, äh, jetzt haben wir äh, den Vordergrund. Nein, jetzt haben wir äh, Halloween, ja, jetzt ist dann wahrscheinlich die Bald mal fair. Nein, du, du weißt immer so ein bisschen, wo du bist im Film. Das ist eigentlich auch noch angenehm.» Dann muss du nie sagen, so, oh, wie lange geht es noch. Nicht? Ich, ich habe es eigentlich recht äh, kurzweilig gefunden. Ich habe auch noch kurzweilig gefunden, dass zum oder, ah, nein, angenehm, oder noch, noch gefunden dass der, 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 der Humor zum Teil recht derb war.» äh, es, ganz ja total ja. hä <lacht> sie machen den <einen> joke <lacht> ja das ist dann wieder... ich kann jetzt erinnern, äh, Come in my mouth Mauswitz äh, so. erwarten äh, mich darauf bezogen wo es nicht so, nicht unbedingt so kindergerecht ist und äh, ja das habe ich, hab ich noch erfrischend gefunden also erfrischend, es, ist, es ist ja es ist Klischee und es ist aha, aber äh, ich kann mich gut unterhalten. Und eben dann das, die Szene, die du äh, wo du angesprochen hast, da am Schluss mit äh, <lacht> «Vor allen Leuten», das ist einfach... Das ist halt, das, ja, Da könnte da könnt könnt ich mal einen Rant darüber machen, warum muss ich in allen Lieblings... Ich, ich kann nicht mehr Liebeskomödie am Schluss äh, der, der eine Charakter sich beim anderen entschuldigen, weil er irgendeinen Scheiß gemacht hat und äh, vor allen Leuten mit dem Mikrofon und alle... Juhu, und am Schluss vollendet äh, sich sie Situation und alle applaudieren. Das ist einfach äh, so was. Erstens ist es ausgelutscht, wie man schon hundertmal gesehen hat. Und zweitens finde ich es einfach, wenn ich mich in dieser Situation wehnen und ich dann der andere wäre, und dort zulassen würde, ich will würd meinem Partner nie oder mein, dem anderen nie verzeihen, dass der mir dass der unsere, persönlich, <lacht> unsere persönliche Geschichte vor allen, 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 allen Leuten so öffentlich gemacht hat und, und mich, mich so unfreiwillig so exponiert hat. Ich fände das ganz, ganz furchtbar und, dann, und ich reg mich immer wahnsinnig auf, dass das dann so also schön und herzig und jö und äh, 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 verkauft wird. Und das, das nervt mich dann. Das hat mich natürlich auch in dem Film genervt, aber ich bin dort schon so positiv, äh, gestiegen, dass, das dass, dass ich den Film dann gesamthaft trotzdem noch positiv äh, wenn ich beurteile. Überraschend positiv.
0: Aber das finden ja die gleichen Leute herzig und gut, wo irgendwie im Footballstadion vor 40.000 Leuten einen Antrag machen und der oh, Jumbo-John genau. darauf oh. filmen und so Zeug, oder? Das ja, gilt ja auch als, was weiß ich, als romantisch in dem Sinn, aber ja, entspricht jetzt nicht gerade meiner Vorstellung, das vor allen irgendwie müssen zu machen. Aber weißt du, du musst es eben wirklich allen beweisen, dass auch alle sehen, dass sie auch Joufest gern haben. Ja, ähm,
1: ja. Nach zwei Jahren dann Fremdgehen und Scheidung. Genau. <lacht> Petra, du hast noch nichts gesagt dazu.
2: Ähm, ja, wenn ihr die ganze Zeit redet. Ich habe ihn erstaunlich gut gefunden. Ich, ich, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass er mir... Also ich finde ihn jetzt nicht super mega genial, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass ich ihn recht schlecht finde und das ist dann nicht eingetroffen. Ich glaube, ich habe einfach vom vom Trailer her habe ich erwartet, dass er mehr, mehr cringe ist, als er dann letztlich ist. Also die Szene im Trailer mit, dem, mit Dirty Dancing. Habe ich habe von nein, nein, so ein Scheißdreck. <lacht> Aber letztlich habe ich ihn eigentlich nicht am gefunden. Ich, also ich muss sagen, ich bin eigentlich auch nicht so ein riesen Fan von der Emma Roberts. Aber ich finde, sie passt sehr gut in die Rolle. Aber ich glaube, es ist eben auch zu der Arsch ist kann sie sehr gut zeigen, wo sie mhm. so ein bisschen zelebriert und ich finde eigentlich ist, sind ja beides Leute, die man nicht wirklich sympathisch findet also sind sind ja beides ja. Leute, die wo, wo, wo so ein schwierig sind und also sind klar, sie sind unsere Sympathieträger im Film, weil die anderen sind ja nicht besser aber letztlich sind es auch so ein schwierige Leute und ich glaube man weiß, dass wenn, das, wenn man mit denen befreundet wäre, das wären schwierige Menschen <lacht> ja, also das, das habe ich mir so, so gedacht und so und ich finde es ich wirklich eigentlich ein, ein amüsanter Film und ich finde es ist auch es leidet halt auch so den Finger drauf auf das Familienbild von Amerika so also, eben, jeder muss haben Ehe, Kind, Hund, Haus und so und Und ein Auto. Ja. Eben, oder und, zwei und, und, oder vier. Das sperrt sich jetzt da in dem Film alles ein bisschen dagegen und ich finde es eben eigentlich noch cool, dass ich hätte erwartet, dass das Holiday a fake dating storyline gibt. Also, dass sie allen erzählen, dass sie ein Paar sind, aber sie sind es nicht. Und sie sagen ja allen, wir sind kein Paar. Wir, wir gehen nur zusammen. Also also es ist,
0: fest. Quasi, es, es ist, ist quasi reverse to all the boys I've loved before.
2: Genau, es ist wirklich, <lacht> es, ist, es, ist, es ist ich meine, Lügen ist eins von den Grund von vielen rom dass man entweder ist es ein Wett oder irgendwie man sagt, irgendwie, oh, sag, du bist mein Verlobter und dann gehen wir an das Fest und nachher ist es wieder gut, dann kannst wir uns also nie mehr sehen. Und das ist eben wirklich die Umkehrung von dem, dem man einfach allen sagt, hey, wir spielen eure Spiele nicht mit, wir, wir kommen zwar das Fest, aber wir sind kein Paar. Das, das habe ich eigentlich in der Ausführung sehr cool gefunden. Also best, viel besser, als ich gedacht habe, weil es ist eben wirklich so, so ein wir, wir spielen das zweier Dings, die ihr von uns erwartet, mit, aber nur so formal, nicht, nicht der Inhalt. Ich finde das cool. Ja, mir hat den Gefallen. Ich habe eben auch gefunden, es ist auch so der, der Schluss, also die, Schlu die Schlussliebeserklärung, ist dann nicht so schlimm gsi, wie ich es erwartet habe. Es ist klar, in dem Moment, wo sie durch die Halle läuft, und dann ist dort der Chor klar, sie geht an und nimmt sie Mikrofon. vor. Ich habe gefunden, mein Gott, nein, wieso? Aber es ist letztlich dann eigentlich noch herzlich gewesen. Also ich, ich, es hätte schlimmer sein
0: Aber ich habe es dort wo sie da im die Mahl läuft, und er läuft, beziehungsweise wo sie am Anfang nachrennen, ich finde so, okay, sie haben vorher ganz schön äh, quasi aufgesetzt, Dass es dort eine Bühne hat mit Leuten, die singt, dass sie nachher darauf stehen und die eine Rede halten.
1: Ja, der routinierte ja. rom schauer der weiß dann,
0: was ja. Ich aber, bin nicht einmal das, aber ich habe auch schon Filme gesehen. <lacht>
2: <lacht> aber <lacht> Nein, ich, ich finde, es ist eben, ich meine, es ist auch ein Film, der wo, wo das eigentlich wie durchzieht, dass es nie eine Beziehung ist nur zwischen den beiden, sondern es ist immer so ein Aspekt von Öffentlichkeit da. Und bei ihm geht sie am Schluss dann auch, weit, dass sie vor allen anderen muss sagen, dass sie ihn eigentlich cool findet. Und darum habe ich es eigentlich letztlich nicht ganz unsinnig gefunden, dass sie das macht. Obwohl, also ich als Mensch finde jetzt auch so das öffentliche Zeug völlig daneben.
0: Ich als Mensch. Und gegen so all diesen Tieren.
2: Also, we weißt, so Mensch versus Filmzuschauer. Yeah.
0: <lacht> also Ja, das, das stimmt schon, aber dann wäre es ja irgendwie ein bisschen effektiver gewesen, wenn sie es einfach irgendwie an einem von diesen Fester gemacht hätten, vor der Familie, die, die quasi betroffen sind. Aber ja, immerhin hat es noch der lustige Gag gegeben, dass nachher der Chor am anderen seinen Namen hat können singen im Chor. <lacht> <lacht> ja. Aber können wir uns darauf einigen, dass die Mutter von ihr irgendwie vor der Zug gehört? Das ist eine Katastrophe, die Mutter. Hey. Die ist mir ja. dann vergangen. Ich weiss es eh ein, oder ein paar... Oder der eine Schauspielerin ist mir gleich eigentlich, aber der Charakter ist so... Mir, hat, mir ist es so auf die Nerven gegangen. Aber ich habe eh gefunden, dass es ein paar so Side-Characters gehabt die irgendwie einfach ein bisschen, ein bisschen mühsam waren. Ich die komischen Tante ja, die wo die Karte, ganze Zeit den anderen...
2: Ja, oder oder ja. die Frau vom Brüder, die mit dem Vater zu I'll Make Love zu ja, ja. und Vater-Tochter-Tanz machen. Nein.
0: <lacht> das, das ist ja noch irgendwie witzig irgendwo drin. Aber allerdings, der, der, der Golfkollege vom, vom, yeah. vom Jackson war auch irgendwie yeah. doof. Gewesen,
1: ein bisschen.
2: Also, ah der Arzt da, der Dr. Farouk und so.
1: Ja, ja. Es braucht ja, ja immer schön ausgelegt, dass am Schluss dann alle einen haben. Und das ist ja dann auch noch ein kleiner Schlussgeg im Abspann, dass dann auch yeah. da der eine, der wieder mehr mit den anderen zusammenkommt, wo, wo, wo gar nie etwas gelaufen ist, während viele noch mal da. er hat auch noch einen gefunden. Das ist dann halt dann Jeder so
2: Topf braucht einen Deckel.
1: Genau ja aber machen die doch wenigstens ein bisschen sympathischer
0: ich habe ihre, was ist es ihre Schwester die der Mann hat wo nicht macht
2: Nein, das sie, ist Happy, die das ist also die Schwester von der Sloan ja genau und die spielt die hat mir gemacht bei Grace Anatomy wo sie gab es auch Sloan gespielt hat das ist noch lustig Fun Fact <lacht> yeah.
0: äh, die war eigentlich noch, die ist eigentlich noch sympathisch gewesen, aber sonst, ja, ich weiß nicht, Black <lacht> ja, ganz okay, also Holiday ist jetzt ist jetzt einen auch, wie Fatman, wo ich jetzt vielleicht nicht mit dem Kind würde lügen, äh, gerade so wegen den paar Witz, was Simon, äh, Simon angesprochen hat, ähm, aber eigentlich ganz herzig und ich habe eh das Gefühl, es gibt ein paar von diesen äh, Netflix Rom-Coms, die The Boys Have Loved Before ist noch herzig oder äh, Always Be My Maybe ist noch herzig. Man weiß genau, auf was es rausläuft am Schluss und aber irgendwie schaffen es dann gleich irgendwie noch noch nette, meistens schöne lustige Leute, irgendwie casten in der Hauptrolle, die wo, wo einem nachher noch so ein bisschen durchziehen. Und das ist äh, bei Holiday nicht anders, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und ist von dem her jetzt eben von meiner Liste auch der, den ich am besten gefunden habe. Ich, ich bei auf einem, einem scheidenen Niveau, aber äh, trotzdem, ich habe immer einigermaßen sehenswert gefunden und könnte ja. mit gewissen Vorbehalt weiterempfehlen.
0: Er ist herzig und schön und gut, aber ich muss sagen, ich habe bei Fatman mehr gelacht. <lacht> ähm, ja, aber ich würde von denen wohl auch Holiday am ehesten äh, empfehlen. Und wenn ihr einen schauen den ich wirklich extrem gut finde, aber jetzt halt schon letztes Jahr oder so, ist ist Klaus, wo wir jetzt nicht äh, im Detail besprochen haben, den haben wir glaub, letztes Jahr schon mal kurz angesprochen, aber der ist immer noch extrem schön zum, zum Anschauen und hat eigentlich auch noch eine ganz glatte Geschichte. Aber ich glaube, das wäre es. Wir sind je nachdem noch nicht ganz fertig für das Jahr, also die Folge ist jetzt fertig langsam, aber wir nehmen jetzt ja. nicht den Rest vom Jahr auf. Äh, wir machen, ich sag's mal so, die nächste Folge sind dann äh, unsere äh, die Outcast Awards. Wir machen einen äh, kleinen Award, es ist nicht eine Zeremonie im Skype, aber es ist zumindest, weil man nicht, weil wir finden, das lohnt sich irgendwie nicht, Top 11 zu machen, weil irgendwie eh nicht so viel wirklich gut Filme im Kino gekommen sind und so, äh, machen wir das mal ein bisschen etwas und zwar machen wir Awards nicht so klassisch, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, sondern so ein bisschen mit unserem eigenen Spin ähm, das ist nächste Woche und dann wie wir das machen mit dem Most Anticipated weiß ich auch noch nicht so genau, aber das sind sicher die nächsten
1: zwei Folgen. Wir kopieren einfach unseren unsere Podcast vom letzten Jahr. Genau,
0: wir, wir lassen den einfach nochmal laufen und dann äh, die Woche drauf nach dem Most Anticipated machen wir dann äh, irgendetwas anderes, wo unter anderem dann Trainspotting noch drin wird, vorkommen fürs Catch-Up. Ähm, falls ihr irgendwelche Top-Listen äh, möchtet anschauen oder lesen, könnt ihr das machen auf outnet.ch. Dort haben wir jetzt angefangen mit unseren Listenreihen und jetzt ist das erste Mal Top 20 vom Filmjahr äh, 2020 rausgekommen mit einem Doppelsieger. What the fuck? Es hat zwei erste Plätze gegeben. Ihr könnt dort gerne nachschauen, welche das, das gewesen sind. Und dann gibt es einerseits das und dann haben wir noch ein paar andere äh, Listen die es gibt mit, äh, mit so Netflix-Sachen, mit äh, ein bisschen Underrated, Overrated und so. Also, dann gibt es genug Sachen zwischen nach und Neujahr, die ihr euch durchlesen könnt, falls euch jetzt langweilig wäre, wenn man ja nicht ins Kino kann. Ähm, aber bis dahin, ja, kann man Outcasts hören? Ich könnte, äh, 100 über 150 Folgen hören. Das muss ich mir eigentlich wahnsinnig. 150 Folgen sind Blödsinn. Ähm, ja, das kann man machen auf Soundcloud, auf YouTube, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, ähm, auf, ja, keine Ahnung.
2: Spotify.
0: Spotify, genau. Oder eben, wie letztes Mal gesagt, einmal in den Wald, dann dann schon Outcast zurück. Ähm, <lacht> Und auch nachher folgen, äh, um all die ganzen schönen Listen mitzubekommen auf outnet.ch selbstverständlich. Dann auf Facebook, Twitter und auf Instagram, da gibt es immer äh, neue glatte Sachen zum Gesehen. Und ja, ich glaube, das wäre es. Außer nochmal schnell ein Hinweis, falls ihr Mandalorian geschaut habt und möchtet ein paar in-depth Diskussionen hören, dann könnt ihr das machen im Mandalorecap. Das ist im gleichen Feed wie der Outcast. Das heißt wenn ihr da irgendwo abonniert habt, dann kommt das auch sowieso drin nicht gespült. Also, ja, könnt ihr das noch machen, wenn ihr Lust habt. Und an dieser Stelle äh, möchte ich mich bedanken bei euch fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Wünsche ganz schöne Festtage und wir sehen uns bei der... Also wir, wir sehen uns nicht, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss miteinander.
1: Tschüss. Ciao.